1: Pister, 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 pister. Sexualidades, relaciones y dramas virtuales, tan reales que ni en sueños
0: Buenas, buenísimas, excelentes y extraordinarias noches, tengan público de Radio Consentido Esto es... Piel Pixel, el primer programa del 2022 Feliz año gente A quien no tuvimos la oportunidad de felicitar Gracias, gracias por Como siempre por su atención Por su compañía, por su preferencia Esto, esto va a ser el episodio 45 de Piel Pixel 45 Ya Y vamos a hablar de un tema Que no mucha gente conoce Pero ahorita van a ver cómo Se ir tejiendo fino para que vean que a lo mejor sí les hace sentido y sí les hace les hace ruido emocional Que es lo que queremos provocar en este programa Hoy vamos a hablar de crianza y estilos de amor Desde la perspectiva De tres investigadores Pero antes de entrar en materia Y darle que es mole Mole de crianza y estilos de amor Quiero presentar a quien me acompaña Como siempre Mi queridísimo Magnum Bakun Buenas noches
2: muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima, Perfi, como siempre, ¡Feliz año, Perfi! ¡Qué contento Feliz que año. estoy! La verdad que increíble. el hecho de poder estar en este 2022 es increíble, hasta parece re grosso, ¿viste? Es decir, 2022, ¿qué lo parió? Llegamos, pensé que cuando yo era chico decía, ¡ay, lo que va a ser el año 2000! Bueno, nada, ¿verdad? Eh, si sí, tan lejos, viste, este, y ahora ya estamos en el 2022, increíble, la verdad, increíble. Ahora me quedé pensando con el tema de hoy de la crianza. Estamos hablando de crianza de chicos o crianza Ajá, de esposos o esposas
0: de crianza de los que después serán esposos y esposas o pareja o novios. O sea, vamos claro, a por... indagar en la en la infancia de de, de quienes nos relacionamos desde de diferentes maneras.
2: Claro, porque viste que muchas veces las mujeres dicen, ah, y al final en vez de un marido parece que tengo un hijo más.
0: Así es, así es. Tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver. Esta es una mirada muy diferente y me interesa mucho, como siempre, pues tratar de, de compartir cosas que, que rompan un poquito el esquema y se salgan de la mirada, ya sabes, clásica. Psicoanalítica de todos esos problemas en la infancia, ups, estamos regresando a lo mismo, pero es que es una mirada diferente, por eso es que me interesa traerlo aquí. Pero sí tiene que ver con eso, además, sí, sí, sí que tiene que ver con eso. Y pues bueno, ah, espérame Un Segundo, ya estamos teniendo este saludos, aprovechamos para saludar a. Mi sobrina Daphne, sobrina Daphne preciosa, qué bueno que estás aquí, presente, besos a mi cuñada del alma queridísima, Kenja, Kenja, besos cuñada, y también a mi bro, mi bro renegado, bro, qué bueno que tú presentas por acá, gracias por acompañarme como siempre, y también vamos a saludar a alguien que tuve hoy la oportunidad de conocer y que tiene una vibra genial y maravillosa que es Hanna del Mar, Hanna del Mar, gracias, gracias por estar por acá, y creo que nos está acompañando acá en Skype, Hanna.
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Encantadas en este programa.
0: Nosotras encantadas con, y encantados con tu con tu energía. Y no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que esto va a ser una bomba, mujer. Tienes una energía bárbara y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Te parece? Vamos a Gracias,
1: verte. me parece muy bien. Sigamos, sigue.
0: Te, te hago un resumen rápido a ti y a todos los que nos escuchan, porque no hemos dejado, eh, aprovechado para saludar a toda la gente que nos sigue en nuestras diferentes plataformas de podcast tenemos un, una lista de, de sitios donde donde puedes escuchar este programa ya reconsentido por supuesto y este programa que es piel pixel y saludamos a la gente que nos escucha y que nos sigue porque sabemos que nos sigue en las diferentes plataformas como son Anchor FM TuneIn iBox y por supuesto a la gente de Spotify a todos ellos gracias gracias por su preferencia por escucharnos ya sabemos hasta los números de quienes nos escuchan y quienes, quienes están atentos por acá Gracias como siempre por su atención Y bueno, el resumen aquí de lo que hablamos en Piel Pixel Hablamos de sexualidad, pareja y relaciones Son dramas virtuales que ni en sueños ¿no? Entonces tratamos de hilar estos temas Que influyen tanto en la vida real como en la vida en la vida online En el desarrollo del ciber-ser, ¿no? de nuestros avatares y entonces el tema de hoy, pues, tiene que ver, tiene que ver con, con un asunto muy interesante, que es la crianza que va a determinar el estilo de amor con el que te vas a relacionar en tus parejas más adelante. O sea, como la infancia y el vínculo que tenemos con nuestros padres nos puede moldear un estilo. Para relacionarnos No sé si lo habían escuchado, si sabían, si tenían idea Pero pues me gustaría escucharles Qué opinan al respecto
1: Me parece muy interesante eh, en La, la relación En la forma de crianza en, de, de, las, de la juventud Hoy en día Ajá. En relación A su desempeño Después como parejas Es tenaz Ajá. Hoy en día la mayoría de la juventud no quiere tener una relación seria. Ajá. Solo quieren sexo, tú en tu casa y yo en la mía, sin responsabilidades, sin obligación.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues
1: lamentablemente los que fuimos criados en nuestra época Ajá. no fueron la forma en que nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron a amar, a respetar, a querer una pareja estable. Ajá. A criar unos hijos con moralidad, con ética Ajá. Hoy en día está un poquito difícil eso Y aún así, a los que se criaron con algunos principios En la calle, las amistades, los cambios de de, de pensamiento, de modas De todo lo que influye en, la, en, 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 en el estándar de la crianza de una persona puede cambiar Ajá Como decimos aquí Criamos hijos, manos condiciones.
0: Exacto, qué buena frase, buenísima, qué buenísima esa frase. Magnum, te escucho.
2: Sí, efectivamente, como dice Hanna, este comparto, ha cambiado muchísimo la mentalidad. Es más, vos fíjate que estuve viendo en las noticias de que muchos están enojados, hasta inclusive con el mismísimo Papa, porque dice que hoy por hoy las parejas prefieren este, criar a sus animales antes que tener hijos o sea es como que los reemplazó básicamente ¿no? como que la familia ya no se consolida como antes, sino que ahora están más abocados al trabajo o a otras cosas y no tanto a lo que era la familia primordial convengamos que la claro. situación con el tiempo ha cambiado no es lo mismo la situación actual que la de 20 años atrás, Este, claro. en la época por ejemplo de mis abuelos este, eh, se consideraba que la mujer era la famosa ama de casa. ¿Por qué? Porque con el sueldo que entraba por parte del marido alcanzaba y hasta sobraba como para irse de vacaciones y tener una casa, ¿viste? Que antes eh, uh -huh. decía nos casamos, eh, para casarse ya tenían que tener la casa, o sea que primero tenían la casa y después se casaban. Okay. Hoy en día si te vas a casar, cuando tengas tu propia casa y vas a morir soltero. ¿Qué crees que te diga? Porque es imposible.
0: Correcto. Hoy en día,
2: claro, trabaja el hombre, trabaja la mujer, y falta que trabajen los pibes también, y ni así se llega a fin de mes, y menos a comprar la dichosa casa.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, finalmente ha habido un cambio de paradigma muy grande en cuanto a la conformación, tanto de la idea de familia como la idea de pareja. Pero si tomamos a la pareja como... Este núcleo que citan tantos, eh, tantas incluso constituciones o, o los conceptos, la idea de lo que es eh, el núcleo de la sociedad, ¿no? Que sería la familia y por eso la pareja sería este eh, compuesto, este este sistema relacional de apego entre entre dos personas como en base nuclear de toda la sociedad, ¿no? Así es como la percepción muy año 2005 y antes, ¿no? Eh, y ha cambiado mucho el, el concepto de la pareja. La pareja, como bien decía Hanna, pues era considerada como la situación eh, de relación aspiracional donde buscábamos una pareja estable y que ésta durara toda la vida porque veníamos con el modelo heredado de nuestros padres que venía heredado de nuestros abuelos donde las relaciones duraban mucho tiempo, muchos años. Las condiciones han cambiado, por supuesto, y como dice el tan citado en este programa Sigmund Bauman, que es este filósofo polaco, en su libro Amor Líquido, las relaciones lo que han hecho es eh, convertirse en una suerte de intercambio comercial, porque vivimos inundados de un lenguaje comercial, un lenguaje de marketing, un lenguaje... Eh, aquí voy a sonar un tanto de izquierdas Pero es que así lo, lo describe el señor Bauman, Un lenguaje imbuido por el capitalismo Metido dentro del capitalismo Donde la sociedad de consumo Incluso consume parejas Entonces eh, Sí, dice dice mi bro renegado Ojo, pero también hablemos de que hay muchos tipos de familias Sí, claro eh, sí, Hay que empezar desde el modelo primario Y cómo se fue modificando, ¿no? Sí, yo sé que hay diferentes tipos de familias, bro, y vamos a ir tocando algunos de ellos en el análisis que llevaremos de este esta cuestión de los modelos o los estilos del amor. Entonces, perdón,
2: ¿no? perdón. Dale. Ya, eh, ya que estamos, me gustaría este, ampliar un poquitito más, porque mm, normalmente la gente tiene puesto ese chip en la cual dice que todo lo antiguo era mejor y dice sí porque vos fijate que antes la familia estaban considerada eh, un núcleo grande en la cual este acá había un programa que se llamaba Los Campanelli que era la familia unita que uh -huh. eran los italianos y era esa mesa larga donde estaban todos y decía lo primero es la familia y la familia unida y qué sé yo uh -huh, y uh -huh. se piensa que eso es lo ideal y que eso era antiguamente en algunos casos sí pero yo te puedo asegurar que conozco muchos casos que no, que simplemente la mujer aguantaba todo lo que se le venía porque sabía que uh -huh. si dejaba este, a este hombre, eh, nada, eh, o sea, la podía llegar a matar o podía llegar a hacer un montón de cosas. Las mujeres antiguamente soportaban un montón de cosas y no estamos hablando de amor, ¿eh? Aguantaban claro, lo que claro. sea con tal de no destruir la familia porque tenían puesto ese chip que decía no te puedes separar, te casaste es para toda la vida y si tu marido es borracho y sale con doscientas mujeres y si te pega, jodete es lo que te tocó y te la tenés que bancar y es así, y las mujeres se bancaban la que venían
0: presión lamentablemente
2: social, ¿no? la exactamente, social. era es, la es famosa presión social y entonces ¿Y claro claro uh -huh. que existe lo que pasa es que ahora hay, la mentalidad ha cambiado totalmente y las mujeres donde empiezan a recibir malos tratos se van Directamente no, pará, para un cachito Yo no voy a soportar claro. esto bueno, Antiguamente ha no
0: Y retrocesos uh -huh.
2: Exactamente Y entonces por eso la gente, este muchos piensan Que dicen, no, no, la verdad que eh, Antiguamente la familia era para toda la vida Y yo me acuerdo la Sí, pero cuando empezás a indagar En tu pasado eh, Las abuelas, las mamás Te cuentan cada cosa que vos decís La mierda, ¿y cómo aguantaste todo este tiempo?
0: Claro Claro. Eh, 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 vamos a, a tratar de ser breves en el análisis de cómo es que cambió el modelo relacional de pareja y más adelante, si quieren, vemos cómo las familias se han ido transformando porque vienen pues, jaladas por la, la gravedad y el arrastre de lo que sería la pareja, el, el vínculo de apego entre la pareja. ¿Okay? Vamos a tomar el modelo mmm, más básico, más difundido y más popular, no por ello el único, y no por ello el mejor, y no por ello el, el más exitoso, no por ello en, en ningún caso el modelo hombre mujer va a estar por encima de nada. Es igual, es otro modelo, pero como es el de cuño, común, el de el más conocido. Vamos a partir de allí. Antes de nada que nada quisiera hacer un, un disclaimer pequeño, porque este en este programa nos gustaría mencionar que, que este, este programa es solo con fines educativos. No tiene nunca la intención de apuntar, juzgar, señalar, ni avergonzar a nadie. ¿Ok? Entonces, el, el asunto va así. La pareja antes tenía por aspiración durar para toda la vida. Y había varios mmm, factores culturales que influenciaban, por ejemplo, dentro de esta cultura en la que nos hemos desarrollado todos como, como católicos, eh, seas o no seas católico Es decir, la, el pensamiento moral reinante en América Latina Es fundamentalmente católico ¿Okay? De nuevo no estoy diciendo es bueno es malo Solo estoy diciendo que es el modelo más difundido Por tanto, todos los que nacemos dentro de este modelo Quedamos influenciados y somos de alguna manera Criados dentro de este modelo Ya sea para romper con las reglas o ya sea para seguirlas Solo esto es para ejemplificar Entonces, una cuestión moral que pesaba en este asunto es, por ejemplo, la idea de lo que se dice en el rito del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte de la hasta que la muerte los separe. Ya iba a hacer spoiler, ¿no? Y eh, esta idea, pues, es una sentencia, una sentencia donde dice, pues, te quedas junto, ¿no? Te quedas con la pareja hasta el fin de tus días. El rito original antes del Concilio de Nicea era hasta que la muerte del amor los separe. No era muerte de los participantes Hubo una edición por allí Y le quitaron la muerte del amor Y entonces, pues pasaron a unir a las personas Y llevamos pues algunos siglos bajo ese modelo de influencia Entonces, se vuelve aspiracional tener una pareja Y se vuelve un modelo de éxito social Si tú conservas a la pareja por más tiempo De manera feliz o esa es tu aspiración. Tienes puntos sociales de reconocimiento y de aplauso cuando buscas este modelo. Y dicen por acá en el en el chat rápidamente les, les, les comparto. Eh, hablan de que eh, al pobre renegado ahora le pegan y que se tiene que bancar el pobre. Hanna eh, nos dice que antes te casaron sin consultar contigo. También ese es otro modelo de los matrimonios por, por conveniencia y por, por cuestión económica y de uh, vínculo o de complicidad política también y por religión y etcétera etcétera no sí hay, hay diferentes modelos y, y diferentes formas pero vamos a pegarnos al clásico modelo tradicional donde como acaba la gran mayoría de las películas de los ochentas y noventas donde pues el éxito es casarse no el éxito es llegar al matrimonio y vivieron juntos para siempre le suena le suena estos cuentos de, de los hermanos Grimm o de hay las, las, este, las fábulas De este hombre tan conocido Creo que era Perrot Que decía en la moraleja Y vivieron juntos y felices para siempre ¿No? Con También una, Disney
2: Con un sol al atardecer Caminando lo dos tomado de la mano
0: Claro, o en la boda, ¿no? O cuántas claro. telenovelas que no hemos visto O cuántas soap operas No hemos visto donde él Final es que ellos consuman el amor Pese a todas las adversidades ¿no? Y entonces también tienen que jugar este juego De relación donde voy a estar En contra de todo ¿no? Esta canción buenísima De Phil Collins o Genesis No me acuerdo quién de los dos Que era eh, la de Against All Odds Contra todo pronóstico Que hablaba de este amor que desafiaba todo Y el amor todo lo podía La frase del amor todo lo puede Viene desde el medioevo Con un modelo que era el del amor galante ese modelo del amor galante, el de los caballeros, eh, lo que buscaba era rendir pleitesía a una doncella en una suerte de amor platónico. No había intimidad, había una suerte de amor devocional y de, desde entonces vienen influyendo en la cultura la idea del amor todo lo puede. Más adelante les hago un comentario muy interesante sobre cómo en la Edad Media se conceptuaba el amor. Tiene unas cosas maravillosas que son dignas de rescatarse y de analizar. Pero bueno, entonces con estos elementos, pues claro que te vas a vincular eh, en tu formación, vas a, vas a interiorizar estos, estos mensajes y la cultura te va a rebotar. Por ejemplo, en la media, radio, televisión, eh, películas, medios digitales, diremos ahora, siguen ponderando que la pareja que se casa es la que triunfa aunque haya modelos que difieren, aunque el pensamiento haya cambiado, este modelo sigue allí. ¿Está en decadencia, vamos a ponerlo, o en crisis? Crisis, para que no, no, porque decadencia suena que va de salida. Está en crisis, y la pareja está en crisis. La pareja actualmente está en crisis. El modelo de pareja está en crisis. ¿Por qué? Pues por una serie de situaciones que ya hemos analizado aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando tú estás en pareja, antes no había redes sociales Y las redes sociales Que son este escaparate del ego Donde tú te puedes poner A la vista de un montón de gente Y ser catalogado, valorado, valorada Mirado, mirada, aceptado Entonces, a partir de allí Estamos en un escaparate Como nunca antes Y todas las parejas lo están Por tanto, surgen una serie De pláticas alternas En algunas parejas, no en todas Donde Hemos varias veces en nuestros facebooks, en nuestras no sé, conversaciones con la gente, en nuestros WhatsApp, los dramas que significan el encontrarle conversaciones a la pareja con otra persona. ¿Qué tanto de esto, Magnum? nos podrías ahondar o extender.
2: Bueno, este están los famosos cazadores de infieles, viste, esos que van, sí. es que se han puesto tan de moda que te dicen, te pago tantos dólares si me permitís que te revise tu celular. O vos tenés uh -huh. cosas que ocultar. Claro, y cuando te dicen, vos tenés cosas que ocultar, y si estás con tu pareja, la respuesta es obvia. Vas a decir, no, yo no tengo nada que ocultar. Bueno, te pago tanta plata si me permitís este, que te lo revise. Y vos ve que sudan como testigos falsos los tipos.
0: No saben no sabe meterse. Como <ríe> testigos falsos. Ajá
2: es sí, sí. terrible porque es terrible este y empiezan a mirar y miran, no 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 eh, eh, se no, me la pasó un amigo me la pasó un amigo se ponen re mal viste son situaciones muy jodidas
0: muy feas el, el clásico
2: es una amiga no el clásico es
0: claro, una amiga no. es una, una amiga Blani, ajá
2: no es nadie, pero cómo eh, acá dice mecánico y eh, aparece una foto de,
0: de la chica, ajá, ajá, ¿cómo es ajá. esto? Tenés este mecánico, metido. ¿Por qué el mecánico está ya 36B? Sí. Exacto, tal
2: cual. O sea que siempre hay Buenísimo. alguna cosa así.
3: Buenísimo, buenas noches, qué pena que les Nadie interrumpa, pero noche. no me aguanto las ganas de hacer mi comentario porque Dale, por favor. Bueno, es que realmente están tocando un tema que, que hoy en día está flor de piel y hoy en día mmm, no puede que seamos nosotros, pero puede que sea... Eh, Familiares de nosotros, los vecinos y bueno, las redes sociales, el TikTok, el Kawaii, el, el YouTube, eh, bueno, los influencers, todo esto eh, arman historias o, o muestran realidades que, que me lo contó la vecina y lo acomodan y uno dice, bueno, todo eso es un montaje, pero a la larga los montajes se van volviendo... Realidad, porque salieron de algún lado Mira, me encanta el tema del día de hoy Muy buenas noches, renegado Kenia, Naya de eh, Hanna Amiga, besitos Gracias por estar aquí con nosotros Y buenas noches a todos nuestros oyentes Un feliz año de parte de Radio Cultido Y que bueno, nuestro programa del día de hoy Estoy haciendo por acá una grabación Porque vamos a salir en YouTube Mientras que ah, estaba por aquí maravilla. en silencio Me descargué mi programa para poder hacer el videíto Porque vamos a estar este año en YouTube Vamos a estar los programas subidos allí, así que les pido el permiso a todos aquellos que nos acompañen, que van a salir en el video, y espero que no les incomode poder eh, proyectarlo, y solamente es en sinónimo de que las personas que más adelante quieran ver el video y escuchar el programa del día de hoy. ¡Qué así maravilla! Que, eh, así que maquillense,
0: y... apínense las pestañas, póngase colorete, peínense, este, todo para que salgan presentables, porque... Yo ya estoy a aplicando el limón en el cabello para no salir tan despeinada, por supuesto. Así es. Y bueno, te escucho. Bueno,
3: quiero, quiero hacer mi aporte de lo que dijeron al inicio y bueno, me encanta lo de, vamos a decir, la evolución de las familias, la evolución de las parejas y las relaciones entre familias y parejas. Mira que hoy en día ha venido y hace años eh, lo que dijo Han al inicio, lo que dijo Manu, lo que dijiste tú y lo que han escrito nuestros queridos eh, personas que están aquí acompañándonos, de, de que la familia no es tan solo un papá y mamá, sino que familia comprende todo un núcleo de, de hasta las mismas amistades, te voy a decir, porque las amistades se vuelven familia también. Hay amistades que duran años y años, y hay veces, es la familia nosotros, es, hay veces hasta se incluyen en los problemas de, 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 de mi amiga querida. Mi amiga querida está pasando por una situación terrible, y uno como amistad, mi familia, apoya a esa familia, y todos nos volvemos familia. Y hay veces, cuando se unen varios, hay veces las soluciones se dan muchísimo. Y eso era, antes había eso. Voy a decirlo así, papá y mamá, de debían de resolver los problemas del núcleo familiar de la casa. Papá uh -huh. y mamá llevaban la batuta. Papá y mamá eran los que tenían que decidir. Si papá y mamá decía no, era no. Y si decía sí, era sí. Y si, bueno, todo se entornaba a papá y mamá porque era una responsabilidad papá y mamá. Que te estaba enseñando a los hijos que cuando ellos crecieran y tuvieran su familia, ellos cuando tuvieran su hogar también iban a ser papá y mamá de resolver problemas, de llevar un hogar, de los gastos, de todo lo que era una concesión y muchas familias se crearon en torno a eso. Claro, habían cosas que cohibían, habían tabúes. Habían eh, limitaciones Y había las ovejas negras de la familia Como se dice uh -huh. dicho por ahí Disculpe que uh -huh. lo diga de esa forma La oveja negra de la familia, la descarriada Y estaba la que era casi que el sacerdote el médico, y bueno, y las profesiones que hasta elegían los padres, depende de la situación económica que tuvieran. Entonces se veía todo esto en un torno a un núcleo familiar de las familias tradicionales, vamos a decirlo así, tradicionales por religión, tradicional por política, tradición por la sociedad, tradicional por la economía. Había mucha cosa que entornaba, eh, era en torno a las familias, hablando de... 50, 60, 80 años atrás, 100 años atrás, vamos a decirlo así, uh -huh, exageradamente, uh -huh. Uh -huh. y la evolución que iba teniendo cada día más, muchos, vamos a decirlo así, las ovejas negras de la familia querían independizarse y empezar a hacer su hogar y no uh -huh. llevar las normas, no llevar todo lo que acarreó los enseñaron en la familia tradicional y empezaron a romper todos esos paradigmas, empezaron a romper todas esas tradiciones y empezaron a decir, me vale. Yo no. quiero seguir, no quiero que me echen más cantaleta, no quiero que me digan esto, no me dig quiero que me digan que tengo que hacer, yo soy libre, puedo elegir y empezó una libertad. Está bien en una parte, está bien la libertad, pero está bien hasta qué punto. ¿Te crees libre? ¿Y hasta qué punto vas a esa libertad te va a beneficiar y hasta qué punto te va a hacer daño? Eso empezó a dar un vuelco, empezó a dar un vuelco y cada generación y evolución ¿Cómo? de las familias empezaron a ver una libertad diferente. La libertad no era que hoy no quiero levantarme y lavar los platos, la libertad era no me da la gana de hacer nada. Y no quiero estar aquí y no me provoca y me voy para donde me dé la gana. O sea, empezaron a tener ya lo que vamos a decirlo así. No sé si está mal dicho, me, me corrigen, el libertinaje. Uh -huh. Creyeron que con tener esa libertad ya no iba a haber tanta responsabilidad. Y evadían responsabilidades. ¿Para qué? para los hijos que estaban teniendo, para el entorno que estaba teniendo o para un, un hogar que estaba teniendo. Todo eso fue evolucionando y todas esas partes que se tomaron decisiones, que se tomaron buenas o malas, depende de cada persona o cada familia o cada situación, fue influyendo en las nuevas generaciones de hoy en día. Y por eso hoy en uh -huh. día, generaciones, no hay una estabilización, una, una estabilidad perdón por la mala palabra que dije ahorita, una estabilidad emocional. Entonces llega un momento que ve hoy en día que el amor es, el amor entre comillas es efímero. Nunca aprenden o nunca conocen el verdadero amor. Solamente se dejan guiar por un deseo, por una situación o por una conveniencia. Y eso se está transmitiendo en las generaciones futuras en las que están viniendo, uh -huh, los adolescentes, uh -huh. ya no hay una estabilidad emocional, ya hoy en día, vamos a decirlo así, no estoy en contra, ni tampoco estoy a favor, estoy neutra. Hoy uh -huh. en día, hoy en día prefieren tener, voy a decir, yo debo de probar todo, voy a decir así, los chicos o las chicas, voy a probar todo lo que sea, sea hombre, sea mujer, lo voy a probar para poder uh -huh. saber lo que quiero. Pero al final, al final, una de ellos, eh, digamos las chicas, quedan en embarazo, pero uh -huh. ya que sigue teniendo su vida tranquila y sigue teniendo el niño y se lo lleva al papá y a la mamá. Y el niño ve que la mamá, su mamá adolescente, su mamá eh, joven, eh, eh, no tiene estabilidad, no tiene una pareja estable. Mi papá no sé quién es, o este es mi papá y mañana pasado, mañana es otro papá. Y entonces empieza a tener una inestabilidad emocional. Entonces dice, pero es que somos inestables emocionalmente. sí. Porque todo se está viendo que la vida está corriendo muy rápido y que hoy en día no se define por nada, nada seguro. Hoy en día tengo este celular y mañana ya salió el nuevo y esto no me provoca, ya quiero uh -huh. nuevo. Entonces uh -huh. no hay, no, como uno, yo, yo les voy a decir, yo tengo como cinco o 6 años con el mismo celular y lo cuido y ustedes lo ven y está nuevecito. ¿Por qué? Porque todavía no me sirve para lo que yo necesito. Para lo que yo necesito tengo mi celular. Entonces tengo ahí y yo digo yo y adoro mi celular hoy en día dicen no los chicos lo cae se les partió la pantalla Ajá. esto y lo demás otro dice ay no yo ya no quiero eso y empiezan son inestables con lo que o sea no valoran ni lo que tienen en ese instante con el esfuerzo o no esfuerzo lo que haya sido que lo obtuvieron no lo valoran Ajá. no lo valoran porque hoy en día quieren todo más fácil entonces, la evolución de, de la inestabilidad, sea ya del joven, cuando ya se va volviendo una más madura, y cuando ya pretende tener familia, ya ha tenido dos hijos antes, con otras chicas por allá que no, ah, son hijos, pero esos son de ella, ella uh -huh. quien la mandó a no cuidarse. Hoy en día se escucha eso, hoy en día se escucha de que hay hijos, hay esto, pero no hay una responsabilidad con esos hijos, ni con lo que eh, hicieron, y obtuvieron o que tienen alrededor, sino que uh -huh. cuando ya llega, hoy de hasta los, voy, voy a decirlo así, hasta los de 40 años, hombres o mujeres de 40 años, son los chicos todavía. ay Es que el chico todavía, ay, es que mi niño, mi niño uh -huh. todavía, todavía no sabe qué es lo que quiere, todavía no se consigue una mujer estable, y cuánto tiene tu niño, ah, ya tiene 42 años, y, y vive conmigo, uh -huh. pero yo no dejo ahí porque yo no lo voy a obligar. Yo no lo veo, ya con 40 años, Dios mío, ya es un hombre hecho y derecho y ya eh, dentro de poco ya tiene 50 y ya va para una edad ya más adulta. Ya casi entra a la tercera edad de, 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 de decir así de, de viejo. Uh -huh. Pero todavía los tratan como unos niños. De 35, 38 años todavía son niños. Todavía son niños que no saben lo que quieren. Dime si en el tiempo de hace muchos años los padres ya ya sabían que debían de estudiar y si querían un futuro y si querían una independencia, una libertad, tenían que tener menos una independencia de, de dinero para poderse dar el gusto que quisieran. Hoy en día ya todavía mi papá y mi mamá, pues que me den la comida y los zapatos y la ropa. Hoy en día se vive eso, una inestabilidad emocional y todavía no tienen la concepción o no la quieren aceptar o los mismos padres, voy a decir uh -huh, la generación, uh -huh. Hay una generación que empezó a proyectar el camino, o voy a decirlo así, las ideas que estaban todavía un poco equívocas. Y cuando viene alguien que quiere corregir, o que está viendo que ya todo se está yendo a un extremo, hasta ah, este está loco, esa es mi vida, yo con mi vida hago lo que quiera, eso no es su problema, y bla, 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 y bueno, y salimos, hoy en día está en discusión. Pero no hay una uh -huh. estabilidad. Eh, de una educación, voy a decirlo así. Uh -huh de una educación, de, de, de un proyecto hacia el futuro. Si tú quieres una independencia, forjala. obtén tus cosas, valora lo que estás adquiriendo y vas y no necesitas que nadie te, te haga y te diga qué tienes que hacer ni nada, sino que vos estás forjando tus cosas. Y cuando tú las forjas y las consigues con tu trabajo o con, con, con tu esfuerzo, las empiezas a valorar. Pero hoy en día todo es más fácil, todo es más rápido. No sé qué opinan ustedes, no sé si exageré, bueno, ahí está.
0: Hay sí. varios comentarios, muchas gracias Dani, muchas gracias por esta, esta, este breve ensayo sobre el estado de la cuestión de eh, las relaciones actuales, tu mirada muy particular, tu, tu mirada como siempre este, preocupada ¿no? por, por el futuro, preocupada por, por los jóvenes que, que siempre nos has, nos has compartido. Por acá, mira, eh, brevemente, como dije, el, la cuestión de pareja está en crisis, entonces al estar en crisis, parte de esta crisis la vemos en la atención de la generación anterior, es decir, padres con hijos, ¿no?, hay tensión y esto pues no es un cuento nuevo, yo creo que todos fuimos el elemento tensionante cuando éramos, éramos jóvenes y también nos miraban con, con, yo supongo que con esa preocupación, ¿no?, ¿qué van a hacer ahora estos jóvenes?, que tienen este, el Walkman, ¿no? este Esa cosa del demonio que se llama Walkman. Sin embargo, la tecnología a la que tiene el acceso ahora los chamacos, pues bueno, es la información, toda la información universal, si quieres, aunque lo utilizan para Instagram y para Facebook, ¿verdad? Eso también es digno de un análisis. Teniendo acceso a una biblioteca, pues se van al departamento de caricaturas, ¿no? De monitos, y eso hablará de, de conciencia o del desarrollo o de la poca eh, experiencia que estamos teniendo como raza ante la tecnología la tecnología está siendo un factor básico entonces hacer este es un poco ocioso hacer esta analogía entre la generación nuestra con anteriores en la preocupación de las nuevas generaciones que, que empiezan a ser rebeldes o, o que rompen con el sistema porque la tecnología está siendo un desafío que no estamos pudiendo eh, no tenemos la capacidad de prever por lo rápido que se mueve sus alcances y de tratar de generar un modelo predictivo, eh, sobre todo en la cuestión de la crianza. Es, es complicadísimo, porque los chicos están expuestos a una cantidad de información impresionante. Y esto está teniendo pues, ya efectos directos en, por ejemplo, nuestra capacidad de memoria. Ya no recordamos como antes, les pongo un ejemplo muy sencillo. Antes nos podríamos acordar de cinco o seis teléfonos de memoria, les pido, por favor, que me, alguien me pueda decir que se acuerda de cinco teléfonos actuales. Es muy difícil porque los tenemos guardados en el celular, ¿no? Dependemos de la tecnología. Y a esos grados la memoria dice, ah, esa información está allí, no la tengo que guardar, perfecto. Y entonces, no guardamos el dato. Y así sucede con cosas importantes. Por ejemplo, el tema de este programa de crianza. Yo hago mi búsqueda, lo encuentro, lo veo Y mi mente dice, está en internet No te preocupes, no tienes que memorizar Esa trampa, todos caemos en esa trampa Y se nos va olvidando, y se nos va olvidando Y se nos va olvidando, ahora que estuvimos de vacaciones En la estación, estuve revisando todos los textos Y las investigaciones que hago para los programas Cuando las hago, ¿verdad? Y eh, <ríe> me doy cuenta que hay cosas Que ya no me acuerdo Y pasó hace dos meses, ¿no? Y yo me pareció de tener buena memoria Entonces, no sé esa sería mi, mi, mi lectura personal en ese tema. Y ya para cerrar un poquito el arco del de la, de la, comentario que aporta sobre tu comentario. Al estar en crisis el modelo, eh, como nunca antes, eso sí tengo que apuntarlo, la cuestión de la pareja es un campo totalmente nuevo. Según la sociología... Cuando viene un cambio social de ideas, por ejemplo, cuando la mujer empezó a votar, todo lo que se tuvo que mover y desde dónde podemos trazar la línea de los derechos de las mujeres para el voto, nos podemos ir casi a finales del siglo XIX, y vemos que es un periodo de tiempo muy largo. Ahora ya es normal que las mujeres voten, de hecho, pues alguien se ofendería si no dejan votar a una mujer. Entonces, dense cuenta más o menos cómo este lifespan, este periodo de tiempo, pues son aproximadamente unos 130 años. Con la información análoga que teníamos en ese entonces Ahora no sabemos cómo predecir Cómo va a moverse este modelo de pareja O las modelos de pareja O cómo se van a establecer A esta velocidad y en este tiempo No nos va a tocar Estamos viendo el inicio Estamos en, en el principio Entonces querer hacer una, una predicción a mí, a mí me parece muy aventurado Dice por acá Hanna del Market Hay otros comentarios que me gustaría rescatar de ella Que dice que es rebelde porque si sí la hizo en la vida Me encanta Hanna eso que digas y visa, y también son los culpables del distanciamiento de la familia y las pocas reuniones que se hacen, pues todo el mundo está ocupado con el celular. Claro, y esa tecnología afecta, es transgeneracional, Hanna, no solamente son los chicos nuevos, también son los papás, los abuelos y todo el mundo trae el celular. Eso habría que analizarlo, creo que sería motivo de, de, todo, o de todo un programa sobre nuestra sociabilidad social, no, más bien, las dinámicas sociales que tenemos cuando están mediadas a través de mirar la vida por la pantalla, que es un poco también lo que hacemos aquí en Second Life, hay que decirlo. Esto también es una suerte de celular grandote Es como el mundo del amor eh, Será virtual, claro Claro, sí Ahí al respecto tengo muchos comentarios que me gustaría Compartir contigo, pero eh, Más 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 allá Me gustaría escuchar qué opinan tanto Macron Como Hanna, Hanna, tienes ahí el micrófono también Por favor, utilízalo
1: Gracias porque Es que quería, es, estaba escuchando Las opiniones de nani, de Manny y las tuyas y los comentarios que hacen los otros chicos que están en el programa. Oiga, si yo les contara la vida mía, se morirían de la risa.
0: Pues compártenos un pedacito, por favor. Por favor.
1: Pea. Mi mamá, cuando la casaron, ella pensaba que iba a ser la primera comunión. Porque mi, mi mamá tenía 15 años y mi papá 40. Wow. Con respecto a mí, madre tuvimos un padre, se fue, dejó a mi mamá con tres hijos, No se consiguió otra pareja, tuvo otros tres, y de esos otros tres menores nacieron un par de gemelas. ¿Qué? Esas gemelas, yo tenía siete años, y mi hermana, porque yo soy la de la, de las mujeres, la segunda, y mi hermana menor, cuando nacieron las gemelas, mi mamá dice, usted se va a encargar de una y, usted, y, a la, y a mi hermana usted se va a encargar de la otra. A los siete años a mí me tocó criar un hijo. Ajá. Cuando fui a los adolescentes, yo no quería saber nada, nada de matrimonio, ni de hijos. Claro. Eso dice uno en su etapa de juventud, luego se conoce uh -huh. a personas, se enamora pero yo no quería tener hijos. Bueno, el primero, sí, ya con el tiempo uno como que va, va empezando a cambiar de mentalidad, se vino mi niña, con esa ansia de tenerla, pero como sufrí tanto en el parto, ajá. yo no, después de que ya nací, yo dije, yo no voy a tener otro hijo más.
0: ¿Qué les más. pasa? Esto no, esto no fue lo que me contaron, ajá.
1: Cuando tenía a mi hija ocho meses y yo dije que en embarazo otra vez, planificando. Uh -huh. no, 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 eso fue una locura. Menos mal que fue varón. Ok. Cuando nació ese varón, me fui para pro Familia, es una institución aquí, uh -huh. eh, para... Me vestí como prostituta. Wow y le dije al médico que yo tenía seis hijos, que yo trabajaba en un burdel, y que yo no quería tener más hijos y quería que me operara.
0: ¡Guau! Wow.
1: El médico se tragó el cuento y me operó. ¡Guau! Wow, esa sí
0: que es una historia, ¿eh? ¡Qué bárbara! O sea, es decir, el sistema de salud de tu país, en Colombia, ¿verdad?, Ajá. No, no no era algo que pudieras tú ir de mutuo propio, como cualquier madre de familia, a decir, bueno, ya me quiero hacer al pingo,
1: ¿no? ¿no? No se no, podía. En, en esa época, si yo no quería sí, tener sí. más hijos, y me quería hacer operar, tenía que tener el consentimiento de mi esposo. Fíjate, fíjate,
0: el control del cuerpo, ¿no? Como hay esta cuestión de género. Eh, Está completamente gravitando hacia la decisión del marido. O sea, no es tu cuerpo, no era tu cuerpo.
1: Exactamente. Sí, y por, por, eso, por eso Pausa. monté toda esa película de prostitución.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Es más. Y el claro que el médico te me aplaudo.
1: Porque... <risa> Gracias.
0: el aplaudo, porque ese es, ese es un. Esa es una conciencia sobre la, el, el propio cuerpo y sobre decir, si el sistema no me lo da, si el sistema. Eh, me pone trabas Pues yo voy a ser más inteligente y más hábil Y pum, me lo voy a brincar De verdad, Hanna, qué historia Nos acabas de compartir, es una lección De vida, es una Te lo dije cuando nos conocimos, qué energía tienes Qué sed de vida tienes, y cada vez me voy Convenciendo mucho más de esto De esto que mencioné Qué valiente mujer eres Déjame te lo digo, me quito La peluca mesh
1: Gracias, no, gracias
0: más? Tengan que decir magnum Nani. Yeah.
1: ¿Y ¿Alguien más quiere que te Bueno, no, no, no. uno no tiene por qué avergonzarse.
2: Totalmente, la verdad es que hay que ser muy, pero muy valiente como para salir a la vida. Mirá, yo te digo, eh, a los 17 años era un tonto. Bueno, la verdad es que no he cambiado mucho, sigo siendo el mismo tonto de cuando tenía 17 años. Pero si vos me decías a mis 17 años, eh, independizate me ponía a llorar en un paradito en la esquina. Yo digo, no, papá, no me dejes. ¿Por qué me van a dejar, Dios? este No, no, no no hubiese sabido ni cómo empezar. Por eso te digo que es admirable la valentía de ella que a sus 17 años, eh, tener la mentalidad de decir, no, pará, yo voy a agarrar la sartén por el mango en mi vida y yo decido. Y a otra cosa. Claro.
0: Bueno. Sí, 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 sí. sí. Mira, Ahora,
1: es que, perdón
0: No, dale, que, dale, es, dale, por en,
1: favor En serio, te les digo, mire eh, Cuando yo comenté en por, por el INE que A los 16 años salí, mi mamá no, A nosotros nos dieron estudios hasta el bachillerato Y mi mamá dijo, bueno, se van a estudiar Y si el que quiere estudiar tiene que trabajar Y el que no consiga trabajo no vuelve a la casa Yo salí con mi hojita de vida A buscar trabajo y lo conseguí Wow. A apenas recibí el primer sueldo Me conseguí una habitación Me compré una cama Una base con un colchón Un televisor Y nunca más Volví a mi casa pero a saludar a mis padres Y a mis hermanos uh -huh, uh -huh. Pero de resto No Conseguí un buen trabajo Yo trabajé 30 años en una entidad Bancaria
0: okay.
1: Me pensioné Gracias a Dios, tengo una buena pensión. Tengo mi casa propia. Tuve dos casas, la otra la vendí porque para pagarle más impuestos al gobierno es que se joda.
0: ¿Verdad? Hay esos gobiernos, sí.
1: Pero gracias a Dios, he tenido muy buena salud. Bueno. Me, me divorcié de mi pareja porque como en un sentido... bueno. A veces uno, uno con la juventud comete muchos errores, eso es cierto. Ajá. Pero es que él quería que yo no trabajara en el banco, sino que aprendiera modistería y que y me quedara en la casa. Y le dije, ay no amiguito, si para eso se, se, se despertó, siga durmiendo.
0: Qué manera de decirle, sigue soñando, claro. Sí,
1: Exacto. Supuesto. No, 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 es que era una mentalidad pues a la antigua, pues que tenía que someterme a estar en la casa. Y por naturaleza yo soy muy rebelde Y aún lo sigo siendo con la edad que tengo
0: Ajá Pues sí se nota, eso se nota
1: Pero eso con causa, ¿no? ¿no? No no lo hago solo por, por ser rebelde, no No comparto con la injusticia Ni Ajá. con la amistad Eso es, esa es mi rebeldía
0: Claro, dice, dice Dafne que es tu fan en, en el chat general Mi sobrina Dafne dice que es tu fan eh, bueno, vamos a, a después de este, este arco Muchas gracias, Jana, por compartirnos la historia Por compartir, muchas, muchas gracias Vamos a entrar ya de lleno en lo que sería El análisis de los estilos de amor y cómo te crearon Después de este arco tan amplio que hemos hecho Para situar el estado de la cuestión Y medio darnos una idea De cómo están las situaciones familiares actualmente Y básicamente no tanto familia sino pareja y la pareja que eventualmente podrá o no eh, crear una, una familia. El tema aquí es el, quien ya pasó por eh, ser un producto de una familia. Entonces, hay, hay un par de doctores, son tres de hecho, son psicólogos, psiquiatras, eh, Kay y su esposo Milan Jerkovich, con este apellido eh, que me parece que es israelí, eh, estuvieron analizando cómo las personas... Desarrollan un estilo de amor según la forma en que fueron criados Y este, este es el tema eh, toral En este programa es la columna vertebral de lo que vamos a hablar en adelante Hay cinco modelos según tuviste tu relación con el cuidador Ojo, vamos a hacer una pequeña eh, precisión ¿okay? Vamos a desarrollar un apego con nuestros cuidadores ¿okay? Aquí estoy sacando... Cualquier modelo de familia o de pareja, eso no importa Es el apego con él o los cuidadores Pueden ser los cuidadores biológicos, pueden ser los cuidadores acoplados Es decir, familias que se separaron y trajeron hijos cada quien de esas separaciones Y formaron una nueva familia, etcétera. Cualquier modelo de familia entra El tema son los cuidadores ante, ante la criatura, el bebé ¿Ok? ¿Ok? Entonces hubo algunos eh, eh, experimentos interesantes en la década de los 70s uno es el, el, el experimento extraño, así se llama, donde lo que hacían primero era eh, indagar en algunos roedores y después chimpancés, cómo las crías reaccionaban y se llenaban de ciertos estados de ansiedad ante la presencia y la ausencia de los cuidadores. Entonces, el tema toral de aquí es cómo manejan la ansiedad las crías, en este caso la cría humana, ante la ausencia del, del cuidador. O sea, está acostumbrado a tener esta figura de cuidado y cuando se aleja, cómo se disparan los niveles de cortisol en sus cerebros eh, para ver cómo están manejando la pregunta, que bueno en algunos casos son muy pequeños y no, no crean la pregunta, pero la sensación es la misma, ¿Va a regresar? ¿Regresará? ¿Me traerá mi mamila? ¿Me va a cambiar el pañal? Esa pregunta, aquí, aquí es el corpus eh, ideológico de, de, esto, de esto que vamos a proponerles. ¿Qué pasa en ese momento donde se aleja el cuidador y cómo lo resuelve? Si el cuidador regresa y es nutricio, amoroso, está al pendiente, está en un modelo de amor, de cuidado, de, de compromiso. Pero si el cuidador tiene horarios eh, Irregulares Ausencias muy largas eh, O regresos Donde hay maltrato, negación Etcétera, se va a crear un vínculo caótico Y estos van a moldear Las formas de apegarnos Son dos grandes modelos Que van a derivar en cinco estilos Cinco estilos De amar en nuestras vidas En nuestras vidas adultas Entonces, pues Si nadie tiene más que eh, agregar mis queridos Magnum Nani, Hannah, pasamos a analizar cada uno de estos cinco modelos, ¿qué les parece? ¿Qué opinan?
2: Me parecería buenísimo, sí, que entráramos ya a este, al análisis, porque realmente este, cada caso que se tocó fueron muy fuertes, inclusive estaba leyendo en el chat también, eh, renegado con todo uno, eh, que verdad, son, dale, dale. son todas cosas, este, temas de vida, ¿no? Eh, que uno se queda con... Porque básicamente lo que nosotros vamos aprendiendo a través de los años es lo que vamos viviendo, lo que vamos eh, viendo a través de esa caja que nos estupidiza, que es la televisión, porque normalmente nos meten Ajá. ideas en la cabeza que creemos que son propias y básicamente son infundadas, ¿no? como el de la familia feliz, el que se van tomando de la mano, el que los matrimonios eh, son para toda la vida y un montón de cosas más que solamente es se correcto. ven en la ficción. Y nosotros creemos que son propias y que la vida es esa. Y muchas veces nos damos cuenta de la cruel realidad y nada que ver. No deja de ser solamente una película. Por eso está bueno de que empieces a analizar un poquitito bah. cuáles son las cuestiones.
0: Muy bien, entonces según este modelo Que incluso hay un libro que se llama Estilos de amor De Kay y su esposo Milan Estos señores, esta pareja de, de Ella es psiquiatra y me parece que él es eh, consejero de parejas Es decir, es terapeuta de parejas eh, Hay cinco modelos Están en desorden, no tienen una jerarquía y, y yo quiero compartirles Que estos modelos, esta interpretación En ningún momento, pese a que tiene bases científicas Es un modelo De diagnóstico no es un modelo de señalamiento Ni de juicio Ni un modelo infalible Es un modelo interpretativo Por tanto, puede o no fallar Pero tiene cosas que nos pueden hacer sentido Que nos pueden resonar Que ya les iré compartiendo El primer modelo de estos cinco Es el evasivo El modelo evasivo Es decir, mi vínculo de grande Es un poquito alejado Un poquito frío Oye, mi amor, te quiero abrazar. Ah, sí, sí, pero espérame, ahorita no estoy ocupado. Eh, mi amor, qué gusto verte, que no sé qué. Sí, a mí también. Así lacónico, ¿saben? Así eh, frío, que te presenta un témpano de hielo, como si no quisiera estar en la relación. Es una evasión continua, un modelo evitativo del vínculo afectivo. Y entonces, lo que encontraron estos dos, estos dos doctores, porque son doctores, es que está relacionado con las historias de personas que se desarrollaron en hogares sin afecto. Es decir, la herida emocional, la herida del alma, se dio por una falta de afecto. Por tanto, es herida de abandono y de rechazo. ¿Okay? Entonces, las personas que tienen a ser en el estilo del amor evitativo, como saliéndose por la tangente, estoy pero no estoy, juegan al sí pero no, este jugar al sí pero no es de... Mi amor, ¿vamos a ir al, 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 al cine como me prometiste? Sí, pero la siguiente semana, apostando por eh, el factor de, de postergación, ¿no? Con tal de que ojalá no se haga, ¿no? Sí te lo prometo porque siento que eso te es importante, pero no te lo voy a cumplir. Ese es el sí pero no, y es aplicable a casi cualquier cuestión de relación. Sí, sí, por paz. lo
2: general este, a los chicos, ¿no? Le dicen cuando el padre eh, está ocupado y quiere que el hijo lo deje de molestar, le dice, bueno, vos, ahora no puedo pero te prometo que este fin de semana te llevo a la plaza y estoy todo el día con vos ¡Ay, bárbaro Y llega el fin de semana y nunca... Y el padre está ya haciendo otra cosa y dice, pero pa, vos me prometes. Bueno, pero ahora no puedo, hijo pero el fin de semana que viene te lo juro que estoy ahí firme y así van pasando la semana, los
0: días, los años Gracias. Ajá. es un modelo de cansancio, es un modelo donde el cuidador es irregular, el cuidador va a generar este vínculo eh, inestable, y este, fíjense, aquí contrario a lo que es el, el, el modelo del que sería lo sano es, o extremo, que sería buscar lo contrario, las personas bajo estos estilos de amor... Buscan a personas que les recuerden ese primer vínculo Es decir, que la persona evasiva, evitativa, esquiva Va a buscar personas que sean Que presenten vínculos irregulares Que presenten también el sí pero no En un poquito de mayor grado que ellos O sea, que estén un poquito más comprometidos Para que se vean los que llevan la carga de la relación y, pero esto les va a recordar a sus padres, les va a recordar la seguridad Somos seres de costumbres y es bien interesante como los seres humanos vamos a regresar a aquello que conocemos Aunque nos haga daño, aunque nos haya lastimado, aunque sea nuestra herida emocional Vamos a regresar, a buscarla o a huir de ella, no importa El hecho es que siempre está ahí y nos está persiguiendo Entonces la persona, la persona evasiva, la persona del estilo de amor evasivo Algo que no soporta es la sorpresa Odian las sorpresas Si has estado en pareja con alguien Que de pronto viene y te dice Oye, eh, le dices Oye, mi amor, vamos a salir al cine este fin de semana Sí, y te llega el fin de semana Y te dice, no, fíjate que Hacía dos horas de irte al cine, no, te cancelan Odian las sorpresas ¿Por qué? Porque esto les va a recordar El modelo De sus padres Pero en negativo y La parte que más odian de esa Relación con el cuidador ...les va a hacer un, un ruido emocional... ...y les va a causar una hepatitis, ...y les va a hacer que el hígado se les... ...se les mueva... Eh, ...no les gusta... ...bueno, les gusta... idealiza mucho las relaciones... ...tienen una muy profunda... ...fíjense cómo es contradictorio... ...por un lado soy evitativo y evasivo... ...pero por otro lado tengo idealizada la relación... ...y esta idealización de la relación... ...tiende a ser una suerte de... ...idealización fantasma... ...del vínculo de mis padres... ...es decir... Si mis padres eran también inestables y no presentes y bla, 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 voy a idealizar hacia unos padres presentes, hacia unos padres que estén allí. Luego entonces cualquier cosa que se salga, como me estoy relacionando con alguien que casi es evasivo como yo, me va a romper el esquema y me voy a enojar, y me voy a enojar. Entonces esa es una, una de las partes. Y lo que suelen interpretar, por ejemplo, después de esto, si no reciben un mensaje en el WhatsApp, si no eh, reciben una pronta respuesta, empiezan a generar altísimos niveles de ansiedad porque interpretan que aquella persona se está distanciando. Esto es la traducción o la traspolación del cuidador cuando eran niños en el momento que no hacía caso a las demandas o a la atención. O al, o al afecto que buscaba esta criatura y entonces lo interpretan como se está distanciando, se va a ir y pues bueno, va a generar una serie de respuestas emocionales variadas que no son todas pues pues muy fáciles de, de controlar ¿no? generalmente son ansiosos eh, generalmente son personas que tienen problemas para manejar la ira ¿no? hay, una, hay una serie de, de, de palabritas eh, bueno, no palabritas, conceptos para que veamos el, el, el modelo evasivo. Les voy a leer 6. Mmm, Chequen esto, a ver si tu modelo del amor es evasivo. Les voy a, Si les resuena, digo, tampoco es un test, pero si les resuena, pues bueno, a lo mejor por ahí. Eh, luego, además, acuérdense, no es un test, eh, esto no es una categoría definitiva, y igual todas te resuenan, pero a lo mejor eres otro modelo, ¿ok? ok Normalmente estoy bien y cuando pasa algo malo trato de superarlo rápidamente Bien, entre comillas En mi familia al crecer rara vez hablábamos de preocupaciones personales Por lo general soy más feliz cuando los demás están felices y no quieren mucho de mí Realmente no pienso en mis propios sentimientos y necesidades muy a menudo Realmente no extraño a mi pareja ni a mi familia si estoy lejos de ellos Necesito mi espacio. Estas son algunas de las frases de las personas que están en el modelo evitativo de pareja. ¿Qué les parece? Un comentario rápido para que vayamos fluyendo, se los pido. Escucho.
2: Bueno, sí, ese eh, necesito mi espacio este, es muy conocido. Yo que estoy en la construcción me ha pasado de hacerle un cuarto especial a la mujer. Ajá. Porque quería tener su propio espacio. Sí, sí, sí. En un altillo... Wow de la casa, este tiene wow. su espacio en la cual eh, oh. el único que entraba, bueno, fui yo porque me lo permitió entrar para hacer una remodelación, pero el marido tiene la entrada prohibida. Dice, yo acá tengo mis libros, tengo mis cosas, este es mi espacio y mi marido acá no entra. Es mi santuario, decía. Este, o sea que ah, el hombre después hablando con él, me decía sí, sí, ella se mete ahí y se olvida de que el mundo existe, viste dice es un lugar claro. es como claro, que claro, se, claro. se desconecta de, de todo, ¿no es cierto?
0: Sí, macron tenemos un comentario en el chat Sky Y regresamos después de una pequeña pausa técnica, les pedimos, les pedimos una, una profunda disculpa. A veces los programas en vivo pues tienen estas cosas. Yo creo que algunos ratones evasivos andaban persiguiéndose unos a otros y dijo, necesito espacio, y desconectaron los cables que transmitían este programa. Pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Gracias por su sí. paciencia. Eh, estábamos escuchando a en ese momento a Anani... Eh, Nani, te pido por favor si vuelves a retomar desde el principio para okay. que no perdamos el hilo, gracias
3: Bueno, mira, eh, quería hablar de lo que estaban hablando del espacio antes de que tomaras el otro, el otro tema okay. sí. eh, De esta parte del espacio como cuando Manon dijo que la señora pidió su espacio su espacio para iniciar, su espacio para, bueno, para desconectarse un ratico de, de todo el alrededor. Yo estoy de acuerdo con esos espacios, voy a decirlo así, uh -huh, uh -huh. que no lo había dicho ahora, yo estoy de acuerdo con esos espacios. ¿Por qué? Porque, mira, eh, hoy en día vivimos en una sociedad muy acelerada. Y por ejemplo la, la, las personas que ya tenemos una edad madura eh, tenemos muchísimas cosas que hacer y por ejemplo yo soy muy, muy una persona que que hace mil cosas al mismo tiempo estoy pensando en hacer esto estoy escribiendo estoy tejiendo estoy en el chat estoy en la cocina pensando que voy a hacer de comida o sea todo eso es como la parte de, de la responsabilidad o de lo que de mis deberes y hay momentos que quiero desconectarme de todo y decir no ya hice todo eso y quiero desconectarme Por favor, denme ese ese momento De silencio conmigo misma Claro, Con claro con el, Entonces, no lo tomo mal Querer ese momento de, de ese Respirar, de respirar Y por eso hay veces los hombres Se van con sus amigos A tomarse una cerveza, a conversar y dicen, me voy ahí, porque también hay veces dicen, necesito desconectarme de, de que hoy los muchachos hicieron esto, hoy no hoy no se pagó la factura, hoy todo eso, ¿me entiendes? Entonces hay veces es eso, cuando hay sincronización y hay de la pareja una unión y, y, se puede, y pueden llegar a un acuerdo, entonces no se toma mal el espacio, uh -huh. Uh -huh. no se toma mal, simplemente... Claro, necesitamos respirar. Hay mujeres que necesitan ir de compras y no compran nada, solamente a ver vitrinas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a veces necesitan aire, porque uh -huh. están 24-7 en la casa, todo el día, o el trabajo, la casa, los hijos, la, los deberes, y a veces no tienen, no tienen dos horas para irse a sentar en un parque. Claro. Y si se sientan en un parque están pensando mil veces, ay, tengo que ir a hacer la comida, tengo que comprar esto, no compré esto, no tengo Bueno, entonces no estoy de, no estoy en contra de, 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 de una hora, dos horas de, de, de respirar, mm -hmm. de respirar y desconectarme de todo. Entonces no estoy en contra de eso. Eh, hoy en día, voy a tomarlo como dije ahorita, hoy en día, eh, Estamos viviendo la sociedad de, de, de dame tu ubicación, eh, dónde estás, eh, llamas cada cinco minutos, te escribe por WhatsApp, eh, ¿qué estás haciendo? Eh, uh -huh. Bueno, la inseguridad total de las parejas. Entonces, hoy en día lo dicen ya voy a decirlo así, por deporte, dice, ay, es que no me da mi espacio, es que me quiere controlar, es que, o lo quiero controlar, porque vamos a hacer también con quién estás hablando, que estás escribiendo, uh -huh. muéstrame tu WhatsApp, porque tienes clave, porque esto y lo demás, entonces el control dice, bueno, dame mi espacio, tengo derecho a mi espacio, tengo derecho uh -huh. que me des mi privacidad, tengo derecho, pero hoy en día, ¿por qué? dice, el ladrón juzga por su condición, entonces dice, eh, o el que la hace, cree que todo el mundo se la hace igualito, entonces, si, si es infiel, cree que la mujer también es infiel Y la mujer es infiel, entonces es una inseguridad total hoy en día en las parejas Entonces uh -huh. hay veces, no, piden espacios Pero espacios para seguir haciendo sus, sus, sus filaturas, voy a decirlo no,
0: así uh, Sí, pero, uh, sí, eh, entiendo esa parte, eh, entiendo esa parte que pones Pero considero que aquí esta cuestión es más bien una narrativa De la persona que continuamente dice estas cosas para, para no estar ¿Me
3: explico? Sí, esa es, que... ahí es donde yo voy, para Ajá, no vale. para no querer estar, y ni responsabilizarse, ni, ni conectarse con eso. Entonces, eh. mal lo, lo, lo interpretan mal hoy en día. Hoy en día, toman mal la, la palabra, denme mi espacio, quiero mm. mi espacio. No es con el fin de lo que usted necesita, porque hay verdad, los seres humanos necesitamos tiempo para respirar. Ajá. Ahí se nos ahogamos con nosotros mismos Lo tomo por ese lado Mira, iba a decirle ejemplo ahora De, de, de las personas cuando se sincronizan Y cuando tienen una afinidad eh, Comparten cosas y, y, se, y, y ceden Y ceden momentos Para la Ajá. misma pareja Porque las parejas necesitan momentos uh -huh. No es que estoy cansada de ti Estoy aburrida de ti O es que ya no te quiero Sino que hay veces se necesitan momentos Porque las personas nos cargamos de energía Positiva o negativa, pero nos cargamos. A veces uh -huh. necesitamos descargar Y para no descargarme contigo, hay veces necesito respirar. Entonces digo, y viene lo, lo de ahora que mmm, como mmm, renegado y Kenja, disculpe que los diga ahorita en este instante, no ofenderlos, pero a veces escucho que ellos comparten, van y vienen y, y, y se sienten una pareja... Eh, mmm, muy unida sincronizada entonces al, al estar eso así sincronizado eh, se ponen de acuerdo y se vuelve uno cómplice cuando uno está sincronizado se vuelve cómplice y disfruta es, esa parte de ser cómplice de, de decir hazlo tú tranquila ve hazlo empieza a haber una confianza uh -huh. como pareja como uh -huh. pareja entonces lo miro por ese lado ahora dime tú la parte que, que me vas a decir y uh -huh. puedes continuar
0: Gracias, muchas gracias Nani No, pues, es que es que todo esto me despierta un montón de ideas Y creo que podríamos hacer solo un programa para el Necesito Espacio ¿eh? Da para todo un programa Porque como nos has, nos has revelado Es un montón, un montón de, eh, de posibilidades eh, De análisis sobre esta mera frase ¿eh? Necesito Espacio nos puede llevar por caminos insospechados Del análisis que están súper, súper bien bueno, eh, aquí nada más en el chat comentaban eh, algunas cosas que quiero rescatar, aparte de que Hanna Dalmar está vendiendo espacio en 500 euros por si necesitamos, muchas gracias Hanna, este, pues ahí podemos poner el, el clasificado espacio personal, eh, dice que ya mi, mi cuñada se va al espacio, pero una cosa es buscar un espacio para uno y otra cosa es evadir, ¿no? Las, evadir las cosas eh, y dice por acá Hanna, yo tengo tanto espacio que ya no sé qué hacer con él Entonces por ahí es que lo pone lo pone a la, a la venta Muy bien eh, este, Esta mera frase Yo creo que lo voy a poner aquí en los pendientes eh, De los programas Porque sí, el necesito espacio es una cosa Que está desatando Muchas ideas Vamos con el segundo Vamos a apurarnos porque nos quedan 40 minutos de programa Y llevamos uno eh, Después del, del evasivo El evitador Vamos a encontrar su contrario, el controlador. El controlador es aquel que se va a manejar. Su principal emoción, la que siempre va a aflorar, es la ira y el enojo. Eh, son esas personas que cuando están contentos están enojados, cuando están tristes están enojados, que tienen meta emociones, y, y todo es un filtro a través del enojo, de la ira. Hay una ira contenida muy grande. Eh, porque... Si no cumple sus expectativas, se enoja. Es alguien que exige expectativas a los demás, que tiene, o más bien le exige que le cumplan sus propias expectativas. Es alguien que dice, las cosas son como yo digo, y si no, me voy a enojar. Pero si ya estabas enojado, pues no más. ¿no? Eh, el tema con el, console, con, con el controlador, el controlador, cómo se desarrolló, dónde nació. Eh, el controlador eh, generalmente crece en un hogar donde no se construye una sensación de protección, por lo que aprende a endurecerse y a cuidarse por sí mismo. Es un parecido al evasivo. El evasivo también eh, se hace cargo de sí mismo, en desapego. Y el controlador busca tener eh, ha sido tomado, eh, la situación, las personas, los afectos, de una manera que no le cause ansiedad Perderlo, porque el Vínculo con el cuidador Cuidadora, era completamente Caótico, a veces sí estaba A veces no estaba, a veces venía, agredía A veces el silencio Era una Es una, es una forma de violencia y ejercía silencio sobre, sobre la criatura Entonces necesita sentir que tiene El control en todo momento para evitar que la Vulnerabilidad que experimentó en su infancia eh, Sea revelada En la edad adulta, es decir la ira es una muy buena muralla para no mostrar esta vulnerabilidad. Este, necesito que me apapachen, necesito que me quieran, consuélenme porque de niño no me dieron consuelo. Y estoy cansado, cansada de autoconsolarme, de darme yo esta A apoyo. Ya me cansé, por favor, alguien denme un abrazo. De de Abrácenme. ¿no? Eh, entonces eh, se, suele, se suele proteger con la ira Y, y de ahí brinca rápidamente al miedo que le desata más ira Y por eso les digo que son meta emociones eh, Aquí vemos una de las heridas de, de infancia más complicadas de trabajar Que es la herida de humillación La herida de humillación te lleva a la herida de impotencia También hay herida de abandono y de rechazo, por supuesto Pero el, la palabra que vincularía más al controlador es la herida de humillación entonces, adultos, los controladores, eh, no asocian la ira con ser vulnerables. Al contrario, me empodera. Me empodera mi ira, me empodera mi ira, me pone, me pone fuerte mi ira, me pone, me pone así. ¿no? Eh, nos dicen por acá, la, mi cuñada. ¿El ser pasivo-agresivo también es controlador? Sí, sí, el pasivo-agresivo sí, pero este va a corresponder a otro de los modelos. O sea, es una forma de controlar, sí, solo que el... Exacto, el controlador dice, si no estás conmigo estás en contra mía, ese es uno, eh, es muy directo, es muy confrontativo, porque como trae el, el, el enojo, desde ahí se vincula y confronta y enfrenta y es valiente y hace, ¿sabes? Y el pasivo agresivo es más taimado como que está escondido, ese es otro modelo, vamos, a, es el que sigue, es el, el indeciso, ¿vale? Dice, Hanna de Marques se cayó después de su marido que le salió controlador eh, Después de 25 años de divorciados Anda queriendo rondar a esta preciosa Gema Muy bien Pues, pues ¿qué te diré, Jana? Más adelante comentamos esto y andamos un poco en ello Entonces, para finalizar el controlador El modelo del controlador que es muy, muy fácil de reconocer eh, los, los controladores no les gusta salir de su zona de confort ...les choca salirse de su zona de confort... ...aquella que les costó tanto trabajo construir sus murallas... ...hacer un foso, meter unos cocodrilos... ...unas pirañas, unos eh, alambres de púas... ...unos cañones... Una... ...no le gusta salir de esa zona... De... ...porque se siente vulnerable... ...ya después de haber puesto tantas defensas... ...es una de las personas que más vulnerable se pone... ...y se quiebra cuando es sacado de su zona de confort... ...por eso trata de controlar el no salir de la zona de confort... ...por eso es el controlador... ...no es que controle a otros... Se controla a sí mismo desde este modelo, ¿ok? No estoy diciendo que esto es universal, etc. Es desde este modelo de esta pareja de doctores, los Yarkovitch, Yarkovitch, Yerkovich. Entonces, eh, los hace sentir vulnerables y despojados de protección. De nuevo, vuelvo al modelo de la muralla, ¿no? Y prefieren resolver los problemas por sí mismos y les gusta hacer las cosas a su manera, de lo contrario se enfurecen. Para que los controladores puedan formar relaciones estables y duraderas, cosa que me faltó con el, con el evitativo, ahorita lo digo eh, Necesitan aprender a soltar el control, confiar en los demás y trabajar con su ira Eso sería con el controlador y van las frases del controlador, ¿sale? A ver cuál nos va a hacer, nos resuena o no nos resuena ah, Dicen, nadie me protegió del daño cuando era niño o niña Así que tuve que hacerme fuerte para protegerme y cuidarme. Ya lo había yo mencionado anteriormente. Eh, la vida me ha enseñado que tengo el control o soy controlador. Me ha enseñado una de dos. Que tengo el control o soy controlador. Eh, otra frase es, la gente probablemente me describiría como intimidante. Prefiero resolver los problemas por mi cuenta. Otra es, necesito que las cosas se hagan de cierta manera o me enfado. Tengo pocos sentimientos sobre mi infancia, excepto que me alegro que haya terminado. Qué bueno que soy un adulto. Estas serían las frases, las frases de protección del controlador. Y por acá eh, remata remata Hanna, que dice que no vuelve ni porque se muriera y volviera a nacer con la pareja. Muy bien, del controlador. ¿Alguien quiere comentarme algo? Les escucho. Magnum, Hanna, Nani.
1: del controlador. Venga. <risa> tiene dos problemas corazón si se enoja tiene dos problemas. Claro. Se enojado contentarse porque conmigo y pierde el año. <risa> claro, sí, claro. sí, sí no, no, claro. En eso sí tienes toda razón. Ahora sí vamos serio a hacer, hacer un comentario. Mira.
0: Dale dale dale.
1: Eh, mi esposo era muy controlador que dónde estaba que qué hacía que, que, que no hacía que si dejaba de hacer.
0: O sea, le dije de esto
1: es que, lo que le pasa ¿Cómo no sé era la eso. relación
0: con sus padres? Te debe haber contado cómo la llevaba con sus padres.
1: No, mira que la relación con los padres de él. Ajá. Él, mira, yo. Él con padres. Que, eh. Por ejemplo, me voy a dejar claro. clarita. Sí. De mi ex esposo, lo único que tengo que decir es: es buen hijo y es buen hermano. Pero okay. como esposo y como padre, una porquería. Así es. Ok. Mi,
0: okay. Eh, eh, mi pregunta iba enfocada directamente al su relación él verbalizaba su relación con sus padres había enojo, ira en eh,
1: no, ignorancia
0: no. o no hablaba de ella
1: padres él es muy educado su mamá todavía vive
0: muy obedientes
1: pues, eh, no en ese sentido para qué lo que pasa es que ahí lo criaron bonito. con unas enseñanzas del papá sobre todo Ajá. porque la mamá era de esas que hablamos de la de como al principio del programa Simplemente lo que dijera el marido y agachaban la cabeza. Ajá. Ya, entonces, el papá era muy machista en muchos aspectos y ellos se fueron, los fueron criando de esa manera, que en un sentido, pues no lo culpo, ¿no? Porque, pero yo creo que cuando uno tiene, eh, asume ya su responsabilidad como adulto, uno ajá. puede cambiar ajá. esa forma, de, si no está de acuerdo.
0: ¿ya? Ajá. ajá. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo particularmente, eh, a mí que me lo tocó levantar a mis dos hijos sola, uh -huh. en un sentido, en un principio era controladora. Uh -huh. Pero no en el sentido de que no tuvieran su... No pudieran dar su opinión ni nada de eso, ni que yo les enseñaba. Por ejemplo, a uh -huh. mis hijos, mi niña y mi niño, jóvenes, cuando estaban niños, yo les enseñé a lavar su propia ropa, a, okay. a que aprendieran a cocinar, a que aprendieran a, O sea, que que conocieran los quehaceres de una casa
0: ajá,
1: ajá. para que cuando fueran adultos y consiguieran un hogar supieran cuál es el sentido de responsabilidad no solamente en la parte económica con una pareja o claro. con un hijo que se venga en camino esa claro. es la responsabilidad con uno mismo porque uno no claro. debe estar atenido a que los demás le hagan las cosas como uno quiere uno claro. les enseña ya si lo toman bien y si aprenden bien, pero después es que vienen unos ayayay de ellos. Sí. Ah, que mire que esto no me salió. A usted se le enseñó de una manera. Si no la puso en práctica, entonces es hora que la corrija. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Fíjate, aquí aquí vamos a trasladarlo a este modelo básico que compartí al principio, donde cómo va a ser el vínculo afectivo con el cuidador, de presencia o de ausencia. Uh -huh. Y... Las metodologías de si le enseño o no le enseño o le guío o no le guío, ¿me explico? Entonces, tú estabas en presencia con tus críos, estabas en presencia. Entonces, ofreces un modelo de vinculación seguro. Ya el, el, lo que podemos decir de efectivo, bueno, de compartir valores, de ser un padre, con... ok, son temas aparte. Lo, lo que importa dentro de este modelo que analizan estos dos doctores es la presencia, cómo está como, eh, te presentabas frecuentemente Y si ellos podían esperar una estructura de regreso Predecible Los chicos buscan ser, que el padre sea predecible Porque eso les da seguridad ¿Ok? Entonces, ahí estabas tú dando un modelo de estructura Porque estabas presente Atenta Encima ¿Sale? Y, y, eso, y ese, ese, eh, ahí entonces estás compartiendo elementos para que en el futuro, o si no es que ya, por supuesto, estén desarrollando sus relaciones de una u otra manera, ¿no? Si quieres, más adelante, eh, ahondamos un poquito en cómo les fue a tus a tus hijos con sus parejas, ¿no? Porque me parece que igual no lo pasaron tan mal. Eh, digo, no, no no es un modelo que no falla, ¿no? Todos tenemos que equivocarnos con alguna pareja, que nos hayan educado en el mayor amor y presencia, etcétera, etcétera, hay que pasar por esos temas para aprender, ¿no? Pero eh, si quieres más adelante este, andamos con eso. No sé, magnum ni siquiera. Sí, Muchas gracias. Este, mira,
2: me quedé pensando que también el controlador es una forma, eh, según creen, ¿no? Según se justifican ellos, que es la forma que tienen de protegerlos, porque cuando Ajá. vos hablas con una persona controladora, este tengo casos de conocidos de que estos amigos después vienen y charla dice pero yo que estoy encima de ella, que hago todo, me desvivo por ella, hasta estoy pendiente de los más mínimos detalles de ella para que está... sí, le digo, pero tan tan pendiente estás de todo lo que hace ella, que ya la estás ahogando, no le estás dando Ajá. espacio. Básicamente, pero que yo lo hago porque yo la amo, porque yo la cuido, porque yo quiero que ella sea feliz. Le digo, pero no Ajá. es una forma de ser feliz. O sea, en su forma de pensar, su forma de actuar es demostrarle el amor y el cariño y la atención que tiene claro. para con
0: ellos. Sí, sí, y, y la, la confianza, ¿no? Porque el controlador desconfía. El controlador tiene que hacer esta suerte de, de eh, pues, convertir en títeres a los demás para que no se salgan de lo que su narrativa necesita, ¿no? Y, y, y sí, evidentemente, como, como nos compartes, magno, perdón, que te interrumpa, es una característica muy común. Continúa, perdona.
2: No, no, sí, sí, este, básicamente era eso, ¿no? Eh, tratar de eh, exponer que en, según su criterio este, ellos piensan que están haciendo un bien que es la forma de demostrar su amor, su cariño, su dedicación hacia esa persona
3: yo quiero aquí eh, eh, me gustó lo que dijo Kenia dice, a mí Ajá. a mí me llama la atención cuando dicen que era un buen padre pero un mal esposo porque ¿Por qué es la, porque es la misma persona? Siento que como que llenan las expectativas eh, que es ese en es, que en ese momento necesitan. porque al fin, al cabo, es la misma persona. Me gusta lo que ella dice, mira, no entiendo por qué hay veces eh, como esposos se vuelven controladores y como padres se vuelven permisivos. Por qué vienen y, y, y llama mucho la atención lo que dijo Kenya y a mí también me llama mucho la atención. Por qué con, con la pareja eh, son eh, son así que que está haciendo que porque está haciendo esto que tiene que hacer esto que esto y lo demás y con los hijos no tiene que estudiar vayan a estudiar ah habla vos le dice vaya hable con la mamá la mamá Ajá. le tiene que resolver eso y ella tenía que resolver eso y ella tiene que resolver eso y va y, y pasa algo mal con los chicos y la que paga es la mamá y Ajá. baila y y y la y, y la le, le llama a tablas y prácticamente la regaña y si no pues hasta le pega porque no llevó el control de los muchachos ella es la que tiene que llevar el control de los muchachos permisivo con los hijos pero con la mujer controladora ¿por qué hacen una cosa de esas? porque lo vieron desde su mamá y su papá Exacto. porque viene de generación en generación de, de una forma que vieron que 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 mi papá conmigo y mi mamá conmigo eran era dura Así como dice Hannah en los escritos, mi mamá era la estricta, mi mamá era la jodida, mi padrastro no tanto, mi mamá era la que llevaba ajá. el control. Bueno, en este caso era al contrario. Quien llevaba el control era la, la, la otra pareja, lo diferente. Pero, eh, ¿por qué? Y hoy en día, hoy en día son, ambos son permisivos y ambos se controlan entre sí y hoy en día es diferente. Ajá, pero, ajá. pero miremos las, las, las familias de lo anterior, de los anteriores. Era eso. Claro. Los esposos. Claro controladores, pero con los hijos permisivos, sí. es que eso es algo y los hijos dicen, pero mi papá no era así tan jodido como dice mi mamá, ustedes Ajá. no llegaron a escuchar algún día eso, mi papá no era así con mi mamá y casos se ven que, Ajá, que la mamá, la mamá ¿sí? se separa, la mamá se va y le dice: es que tu papá me pegaba, tu papá me insultaba, me maltrataba, yo nunca vi a mi papá hacer eso, mi Ajá. papá no era así, mi papá era bueno. Tu papá hasta abusó de Juliana. No, eso nunca pasó. Porque eso es lo muy tapaban. Típico, sí. Porque sí, lo tapaban. Lo tapaban porque era, bueno, la pareja, papá y mamá, tapaban todo y controlaban todo y que querían que los hijos no vieran la parte terrible. Y claro, era, hasta claro. era malo, pero pasaba, era eso. Uh -huh. Pasaba el esposo terrible, pero como papá, maravilloso. Sí, sí, sí. Gracias, Kenya, por tu aporte. Me encantó eso. Continúa.
0: Eh, gracias, gracias. Eh, Fíjense que, que está bueno, ¿no? El modelo es que se presta para, mucha, para, para mucho análisis. A mí me gustó mucho por eso. Porque es, que mira, es muy fácil como para usarlo. Bueno, eso fue con el controlador. Eh, nos queda tiempo para abordar otros dos del tres que nos faltan. Vamos con uno que suena muy interesante. Eh, el indeciso. Y yo le agregaría, entre paréntesis, la víctima. ¿Okay? El indeciso o la víctima Va a crecer con, con un, En un lugar De nuevo impredecible ¿okay? va, a ser, va a ser alguien Que, que va a desarrollarse en un lugar Donde el afecto, el vínculo afectivo Es impredecible Y entonces eh, Lo que busca es Dejarse llevar por la persona Con la que está ¿okay? En eh, está alguien que les guíe Y esta esta, esta personalidad es la perfecta para vincularse con el controlador. O sea, son el, el, el tal para cual. O sea, podrían decir, somos almas gemelas, porque son el clásico, eh, la el relación... El yin y el yang. yin y el yang, de alguna manera, son la clásica relación dominante sumisa o dominante sumiso o eh, víctima victimario. Esta, llevarían esa, esa suerte de relación, porque ambos están buscando justamente la, la, la persona indecisa le da al controlador el control que necesita, se lo otorga, se lo entrega y entonces baja el nivel de ansiedad y por tanto puede ser más feliz esa persona y encontrar cosas muy buenas. O, ¡Ojo, eh! No quiere decir que un controlador y una y una víctima sean una, un modelo insano de pareja, eh. ¡ojo! Pueden ser un modelo sano, pueden ser un modelo de crecimiento, porque esta misma mezcla de contrarios les permite trabajar cosas ¿Ok? O sea, este modelo no es ¡Uy, qué barbaridad! Ya se juntó el hambre con las ganas de comer. No, 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 no. no. Hay que analizarlo desde también una mirada de amor compasivo y una mirada mucho más amplia. Esto es una herramienta. Es es lo que tiene de interesante esta cuestión. Eh, nos dice por acá, Hanadmar, es un tipo de pan de cada día donde los dos modelos sean iguales, se matan. Sí, bueno, cuando son modelo con modelo sí hay conflicto, por supuesto. O no, ¿eh? Porque el otro le está dando aquello que busca. Acuérdate, si el controlador... Busca controlar porque tiene miedo y se encuentra con otro controlador. Eh, los dos tienen una muralla y tienen un castillo que puede ser más grande. ¿Me explico? O sea, tu castillo y mi castillo pues son más seguros y lo sumamos. En lugar de voy a conquistar tu castillo y tú. No, se juntan ¡pum! y se. Es como, como en el universo, la, la clásica idea. Bueno, no, no sé si, lo, si sea pertinente la analogía. Cuando están gravitando dos agujeros negros muy cerca, pues lo que esperamos es que uno se coma al otro, pero no nunca se comen, se fusionan y entonces crean un monstruito más grande.
2: Claro, porque, ¿no? perdón, ¿no? Entonces, pero pienso que entre ellos, como se conocen tanto, ya sabe lo que el apá. otro quiere y entonces se uh -huh. lo brinda directamente, por eso se Ajá. llevan bien.
0: Es correcto. Y bueno, abundando un poco en esa personalidad... Eh, las personas indecisas diagonal víctimas aprendieron que sus necesidades no son la principal prioridad de sus padres, y al no recibir ni sentir un afecto constante, desarrollan un miedo al abandono. Aquí está la herida del abandono. Sin embargo, cuando por fin los padres cuidadores les nace, ¿no? Y se acuerdan de dedicarle un tiempo y atención, la persona víctima indecisa normalmente suele estar demasiado enfadada y cansada para recibirlo. Entonces es un no voy a jugar, no me voy a dejar, no me quieras Aprovechamos para darle la bienvenida a mi hermana Anael Anael, preciosa, nos encanta, nos encanta tenerte por acá Gracias por estarnos escuchando Y también, pues, le mandamos un beso y un abrazo A mi sobrina, a mi sobrina Daphne Que tuvo que retirarse de CL Pero nos sigue escuchando desde el móvil acostadita Qué cómoda estás, sobri Qué envidia, te mando muchos besos y abrazos y por acá nos están compartiendo Que dice eh, Hanna del Mar Me liberé, me liberé cuando me divorcié Y me salió en verso, muy bien Eso lo deberías decir en voz Hanna sonaría mucho más este poderoso Entonces, Me bueno,
1: liberé, me... me liberé Cuando me divorcié
0: Eso, exacto Y además con este jingle de la liberación de Hanna Pasamos a seguir analizando Muchas gracias Hanna El, el modelo del indeciso Eh... De adultos, lo que tratan de hacer es controlar y encontrar un amor consistente. O sea, ahí hay control también. Quieren alguien que les presente un amor consistente. ¿Por qué? Porque de niños no lo tuvieron. Quiero alguien que me esté atendiendo. Y el modelo que tiene perfecto es el complaciente. Que el complaciente quiere darse y volcarse, ¿saben? A diferencia de los otros que hemos visto, el complaciente se vacía, el complaciente quiere ver al otro feliz. Pero ahorita lo analizamos. Terminamos con el indeciso. Eh, sienten sienten esta, esta idealización de nuevas relaciones pero una vez que se sienten decepcionadas estas personas o desilusionadas se vuelven abatidos y dubitativos y se vuelven muy frecuentemente decepcionados o desilusionados entonces a, ojo con la persona víctima como está buscando ponerse en la situación de vulnerabilidad, de abandono toda su narrativa gira en torno al Déjame. Ahí les van las frases del indeciso. Siento que nadie me ha entendido como yo realmente necesito. Experimento conflicto interno, un conflicto interno muy grande y un alto nivel de estrés emocional en las relaciones. A veces me encuentro buscando peleas y no estoy seguro ni por qué. Siempre he sido especialmente sensible y perceptivo y puedo percibir cuando otros se están alejando de mí. Los demás sienten que están caminando sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Si alguna de estas frases les resuena o la han escuchado, pues bueno, son de una persona que se vincula, porque que su estilo del amor tiene que ver con la cuestión de indecisión, victimización. ¿Okay? Eh, dice por acá, eh, Hanna del Mar, que el modelo está deschavetado, pues es, tiene sus cosillas. Y tenemos por acá a la persona complaciente. A ver. Ah, otra de las frases de la víctima es, al crecer experimenté una gran cantidad de ira y estrés intensos por parte de uno de mis padres. Ojo, es ahí el que vincula con el controlador. ¿no? Y bueno, vamos con el complaciente rápidamente. Si ustedes no tienen algo que opinar, o les escucho, díganme, díganme adelante y me sigo, de frente.
2: No, 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 continúa, continúa. Va.
0: Eh, la persona complaciente, eh, que tiene un estilo de amor complaciente, ¿No? el complaciente tiene unas características que son. Chequen, chequen porque a mí, bueno, a mí me pareció de lo más interesante junto con el controlador. La persona complaciente quiere que todos sean felices. Su moto, su, su, su guión de vida es que todos sean felices. Y se la pasan vigilando el estado de ánimo de otros. Ay, ¿estás bien? ¿Estás bien segura? Ay, sí, sí estoy bien, pero segura ¿Segura que estás bien? Sí, sí, sí Ay, Es que te noté un poquito raro y tú estás Maravilla, ¿no? O sea, te vienes cantando Y entonces la otra se está creando un conflicto Por allí, ¿no? Eh, Les molesta que otra persona tenga conflictos Emocionales, o sea, si tú Te molestas, es el clásico que Juega a la bronca positiva Ay, no, Ánimo, anímate ¿Por qué estás triste? No, tienes Que estar feliz No, no puedes estar enojado Ponte feliz, ¿sabes? Así como si fuera un canal cambiar las emociones Así son esas personas que suelen utilizar esas frases eh, No saben decir que no Esta es una característica básica del complaciente El complaciente va a decir que sí a todo Casi a todo, pero bueno eh, Vienen de una vinculación con padres protectores Muy protectores, sobreprotectores Demasiada presencia que agobia o muy críticos, o padres muy críticos. Entonces están buscando continuamente decir, ahora vamos desde el modelo de la terapia familiar sistémica, sí, papá, los hijos son fieles a los padres, sí, papá, sí, mamá, sí te voy a complacer. Luego entonces lo proyectan en la pareja y se la pasan diciendo que sí a todo. Evitan para, por todos los medios una respuesta negativa, son muy buenos negociadores, tratan de voltear las cosas para que quede en el sí. Eh y es una de las cosas que más, más les va a mover, es que eh, hacen todo lo posible para ser buenos y evitar molestar a sus cuidadores, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque regresaba el padre protector, pero crítico, y niño, ¿por qué estás llorando, niño? este No le tengas miedo a la oscuridad, y ahorita te apago la luz y te meto abajo de la cama, ¿sabes? Entonces... Eh, tratan de no provocar que se vuelva a, a revivir la respuesta negativa. Aquí, como hemos visto, otros modelos buscan recuperar a los padres y el modelo de, de, de apego, pero el complaciente huye, corre de ese modelo, corre. Es una solución extrema. En lugar de entender o trabajar el miedo, lo que hace es correr y decir, no, adiós, yo no quiero saber nada, pero voy a hacer a todos felices de las frases de los de los complacientes. <coughs> Durante la mayor parte o toda mi infancia podría haber sido descrito como el niño bueno o la niña buena. Uh, me siento muy malo, muy estresado si alguien está molesto o enfadado conmigo. Buscan continuamente que no haya conflicto. Busco la conexión y evito el rechazo anticipándome y satisfaciendo las necesidades de los demás. El conflicto me incomoda y prefiero aliviar con el desacuerdo, cediendo o compensándolo rápidamente para mantener la paz. Y tengo dificultad para confrontar o decir que no. El complaciente también podría ser una muy buena pareja para la persona controladora. Ahí se, se equipararían. Eh, dice por acá eh, eh, Kenya nos dice... Oh, entonces, nos dice Bueno, nos dice primero Hanna, mmm, hablando en serio, yo pienso que todo lo que nos sucede en nuestra vida trae su lado positivo y negativo, y lo de uno depende a escoger, claro. Eh, hasta lo negativo salen experiencias positivas, por supuesto, no sabemos, ¿no? Y Kenia dice, sí, es bueno sacar lo mejor de todo, eh, por ahí es un chiste local, Hanna, que luego nos contarás, porque pues, falta contexto internacional para, para poder entenderlo, yo no lo entendí al menos, pero... Eh, la aceptación es lo que buscan sí exactamente cuñes lo que busca el complaciente es ser aceptado claro por supuesto porque vengo de unos padres que me criticaban si lloraba o si me... o sea ahí estaban me daban estructura pero esta estructura siempre era de amenaza no la crítica es una amenaza qué me va a decir ay ay qué me va a hacer ay ay entonces busco adelantarme a esa crítica y sí papá sí mamá ¿Sí? sí 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 lo logro sí 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 este claro que por supuesto es es evadir, sin embargo, está mucho más... El evasor lo que hace es que no quiere ver, ¿ok? Y el, el complaciente lo que hace es... Lo ve, quizás lo tenga asumido, pero se adelanta para no verlo. De alguna manera sí está evadiendo, pero está como más consciente. Hay como un poquillo más de conciencia eh, al respecto de la problemática con, con el complaciente. Porque comprende y hace empatía en el dolor del otro, en su dolor por eso busca que lo traste feliz, tiene esa parte muy interesante. Complacientes evasivos, sí, claro, eh, todos tienen de todo, eh. por supuesto, todos se van a interrelacionar y hay submodelos de este modelo que les traigo, les hablé de los cinco, pero se van mezclando, y el libro está interesante porque pues ya te habla del, del hasta llega a haber eh, personas que presentan tres características, pueden ser controlador con paciente y evasivo. Víctima, evasivo y controlador. Es que también somos seres muy complejos, ¿no? Entonces, no nada más es uno, como dije al principio del programa, no es una categoría absoluta, es nada más que te hace sentido, ¿no? Y aquí está haciendo sentido. Nos dice Hannah, eso no es estar bien, es callar y aceptar sin poder exponer su verdadera crítica. Pues sí, finalmente es un agachar la cabeza, ¿no? Es un agacho la cabeza y sí, si sí, tú, tú cedo para que tú estés bien. Pero cedo porque tengo miedo de que hay un conflicto emocional Que yo quiero completamente evadirme ¿no? Pero el, el que evade No te va a ofrecer complacerte Se hace, ¿no? Se va O sea, te deja, juega el silencio El, el arma más poderosa del, del evasor es el silencio Se va, no te dice, se queda callado Y eso es poder Eso es ejercer poder Y entonces vamos con Yo creo que sí vamos a alcanzar, qué maravilla Gente, vámonos en los últimos ocho minutos para hablar del último modelo. ¿Coñemos me No, a ver, evasivo, indeciso víctima, controlador, complaciente. ¡Ya! ¡Listo! <ríe> en los ocho minutos. Este, les escucho sus conclusiones. Sí,
2: mira, este, complaciente. Yo tenía a mi socio, tenía una persona que era eh, buenísima, por eso lo llegué a hacer hasta mi socio Vos podés creer que el tipo jamás te decía que no a nada Absolutamente nada Vos lo llamabas a las 3 de la mañana y le decías Che, vos sabés que se me quedó el auto fui Vengo de un asado y se me quedó el auto a las 3 de la mañana eh, No me haces la gauchada Sí, 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 ahora salgo para acá Aparecía a las 2 de la tarde O sea... Siempre te decía todo que sí, pero a, a su tiempo, ¿entendés? Claro, El, sí, pero no.
1: Era sí, sí pero
2: no. no. Jamás, vos decías, claro. pero venís, sí, 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 sí. ya, ya estoy saliendo para allá, ya estoy sal... Ah, bueno, y vos esperabas esperabas, 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 no llegaba jamás, no llegaba jamás. Eh, me lle... Después eh, me ha metido verso, eh, por ejemplo, teníamos que ir temprano a un lado y... No venía y iba solo, después cuando hablaba con él me decía, no, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? No, mi mamá, estaba re jodida, eh, a mí no podía respirar, la tuvimos que llevar de urgencia al médico. Uy, no me jode, digo qué macana, sí, la tuvimos que llevar al médico, estaba re mal. Eh, ¿Pero qué, la internaron? No, 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 la trajeron, ya por suerte está bien, ahora está en reposo. Bueno, me alegro mucho, mandale saludos a tu mamá, qué sé yo, nada. No. Ah, no. Daba la coincidencia que pasaba y la veía barriendo a la madre. Digo, y digo, uy, ¿cómo anda? No me digas que otra vez me, me enterró este guacho, me decía. digo, ¿cómo que te enterró? Sí, me dice, no le hagas caso. Todo lo que diga de mí es todo mentira. Dice, siempre me, a todos
0: le dice que estoy enferma,
2: que me estoy muriendo, que
0: estoy agonizando. Es todo mentira. Dice, no hagan caso. Decía la madre, dice. Exacto, exacto, cuñi, sí. E evasivo complaciente, sí. Evasivo complaciente y fíjate, y controlador. Porque buscaba Tener el control de la situación. el Que el otro no se enoje, que el otro no se moleste. Yo ya te ofrecí el sí. O sea, mi intención es la buena. No sé si lo cumpla. Tiene un factor de postergación y bla, bla, bla. Y evade y, y, este, y complace. Uh -huh. Justamente. Así. Bueno, ya la mamá estaba, pero bien consciente, ¿no? La mamá estaba. ya me enterró de este otra vez. Qué buen ejemplo, Maglum. Qué buen ejemplo. Me encanta como siempre tienes un ejemplo práctico para los modelos teóricos que venimos aquí. A, a compartir Lo que quiere decir que lo, así lo bajas A la práctica Y eso siempre siempre me ha parecido una maravilla De hacer el programa contigo Magno. Siempre ha sido un, un gusto y un placer Que nos bajes de su angelito Dicen por acá, sí, pues sí, su angelito eh, Pero fíjate, finalmente ¿En cuántas broncas no se habrá metido ese hombre Por estar Ay, no, 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 ¿no?
2: Ya te digo claro. que terminamos este, hasta la amistad porque... Bueno, la amistad yeah. no, seguimos siendo amigos, pero la sociedad sí, la terminé porque uh -huh. no había forma. Por ejemplo, teníamos una casa de computación y no teníamos la mercadería y venía alguien y decía, che, mirá, necesito la máquina para mañana. Y yo decía, no, imposible porque mañana... Y llegaba él y decía, olvídate, mañana tenés el equipo. decía pero estás loco. Si no tenemos la mercadería, tenemos que ir a, hasta Buenos Aires a buscar, por lo menos eh, hasta el viernes nos llegamos... No te hagas problema, mañana vos tenés el equipo, olvídate, yo me hago cargo. ¡Mentira! Y después se iba el tipo, va. ya, deja, no te preocupes. Ya después, una vez que ya está, ya está. Después le metimos otro bolazo y vas a ver cómo. Vas a ver entender. <risa> está loco, hermano,
0: está loco, le decía yo.
2: No, no, vivía haciéndome mala sangre y tratando de tapar las claro. cagadas que decía. No, además, porque...
0: además, pues alguien que juega con la realidad, ¿no? Por no decirle mentiroso. Jugaba con la realidad, ¿no? totalmente, y entonces, Totalmente. siempre utilizaba a alguien más, por eso ahí controlaba, ¿no? Utilizaba a la mamá de escudo, estaba enferma, mi mamá, embaucado. Sí, siempre. a mí me
2: metía en 200.000 mil le decía, sí, yo hablo con sí. mi socio, no te hagas problema, que el va y, te... y después pasaba el otro, y el otro venía recaliente, ¡Che, me dijo tu socio que ibas a venir te instalarme la máquina! ¡Pero de qué me estás Exacto. hablando! Yo me <risa> enterado estaba, viste... Los problemas que me metía increíble este hombre, pero él lo veía y cuando vos hablabas, te calma... tenía esa facilidad de palabra que te claro. dejaba tranquilo, porque yo iba para reinventarlo como un sapo, ¿viste? Claro. Voy decir, lo voy a matar, claro. hijo de... O sea, no, no, para pará, te entiendo, tenés toda razón, yo sé... Quieres matarme, matame. Tienes toda la razón. Pero sabes lo que
0: pasa. Y te metí un bolazo que lo salías claro. creyendo después.
2: ¿viste? Claro,
1: claro.
0: Porque finalmente te complacía. Porque, fíjate, tú querías. Tú ibas en, en el enojo, pero en realidad, pues, el gran deseo es que no hubiera enojo, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, el enojo, yo siempre coincido con los modelos que lo describen como la esperanza. Una persona muy enojada es una persona muy esperanzada de que las cosas cambien. Entonces, toma tu esperanza. Y te la vuelve a poner enfrente y ya te calmas, ¿no? O sea,
2: <risa> Exacto, tal cual
0: Son estos jugadores de la realidad que manipulan la realidad de tal manera que hasta como magos, ¿no? Tú te calmas, tú le crees, que creo que es una característica de los estafadores, de los grandes estafadores Que no importa que las pruebas apunten a su culpabilidad, tú acabas incluso hasta de su lado, ¿no? y Lo cual, ya en estos modernos términos que se utilizan en el Facebook, sería un narcisista psicópata, sería una característica psicopática. ¿no?
2: Totalmente. Eh. Mira, han venido gente, me acuerdo, pero recaliente, ¿viste? Cuando vienen que te quieren romper un negocio con un palo, así y yo no sabía cómo frenarlo porque estaba re enojado, yo digo bueno a este me lo trinco, le pego un piñazo qué sé yo, decía no déjame ven vení, pasa a la oficina, pasa la oficina, ah porque sos un hijo de, sí sí pasa a la oficina, yo te explico y se habían abrazado a los besos un poco más, ¿me entendés? y vos decías, yo digo uy lo está matando, lo está matando dije yo chao, chao. en cualquier momento empieza a salir sangre por debajo de la puerta, dije una cosa así, no se habían abrazado los dos, bueno bueno está bien, te espero entonces una semana más sí quédate tranquilo que a la semana está y te miraba y te tenía el ojo y te decía ya está papá vos mandalo conmigo que ya está, tiene una facilidad para manipular la situación que era único el tipo, era único, uh. era eso que le vendía este, bufanda a la jirafa.
0: Sí, 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 sí. acá comenta Hanna, él. Hanna nos comenta que, que desean de tener genes caleños, dice, los paisas son tan habilidosos que venden hasta una piedra, claro, pero por ejemplo, hay, hay esta característica para la venta, por ejemplo, pues es una, es una virtud, no hay gente que es muy bueno vendiendo, y dentro del arte de, ne de la negociación, que es un libro que me tocó. Hace unos días yo creo que lo voy a traer también a comentar porque es una maravilla. Eh, son de las habilidades para negociar, ¿no? Para negociar situaciones en la vida, en relación de pareja, etcétera, etcétera. Es un arte. Y entonces, ¿qué tiene el complaciente? Es un gran negociador. Aunque está negociando, porque está negociando consigo mismo. O sea, se está diciendo a sí mismo, no pasa nada. No me van a criticar. Y aunque me critiquen... Pues ya me criticaron de niño y pongo la cara, ¿sabes? ¿Qué hacen? Son estas personas que juegan a que ante un una persona enojada le saben sacar el vapor y psh, lo desinflan. Tienen esa energía para... ¿no? Si tú vienes con ganas de darle y él te sacaba el vapor y te quedaba sin energía y ya no había bronca. Son esa, por ese lado, por el lado brillante, tienen esas características que son buenísimas y es peligroso cuando se meten en la política. Pero bueno, este, aquí no hablamos de política. Eh... No sé, si hay alguien más quiera comentar algo, Nani, Hanna, estamos ya en los albores del programa. Bueno, no sé si albores en el crepúsculo.
1: No, de este tema y de todos los temas que, que van relacionados con él, hay tela para cortar. Eso no, no, no nos va a alcanzar un solo programa ni unas no, cuantas
0: Yo creo que si hacemos este, estilos de amor 2.0, déjamelo apunto, ahorita. Y, es, es, esta temporada de este año 2022 tiene muchos dos, porque voy a traer muchos programas 2.0, eh, los celos, la infidelidad, bla, bla, de lo que hemos hablado, que son temas que dan para muchísimo, pero vaya, finalmente sí tienes, tienes, tienes mucha razón, da para más, porque le dimos una embarrada de, por encima a estos temas, da para muchísimo más. La herramienta a mí me parece genial, me parece, eh, sobre todo que se, se vuelve muy fácil de interpretar y entonces empiezas luego, luego a asociar y dices, ah, sí, mira, esta persona, sí, y este, y este, y este, y este, ¿no? Entonces, ese, ese modelo me gusta, me gusta mucho. Cuando lo leí, dije, me parece que es algo que me gustaría compartirles como, pues, herramienta de cultura general, ¿no? Finalmente, este nunca ha sido un programa terapéutico. Si fuera tal la intención, pues estaremos aquí haciendo un grupo de apoyo, ¿verdad? Diciendo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y después de haber hecho este análisis, este pues ya, les dejo a ustedes, salvo su mejor opinión. Eh, ...si concluimos o no... ...les
3: escucho... ...yo lo único que voy a decir es que... ...todos, todos, todos nosotros los seres humanos pasamos por todas esas facetas que, que comentaste. Uh -huh. Nos, nos somos, nos volvemos en momentos de la vida que de niños, los niños a veces son controladores. Desde pequeñitos, claro. tienen una habilidad de controlar la situación. ¿Y cómo lo aprendieron? O sea, ven, ven, ven que si lloro consigo esto, entonces empiezan. Todos, digo que todos los seres humanos hemos pasado por eso, nos hemos dejado controlar, uh -huh. hemos, sido, hemos sido sumisos, hemos sido posesivos, hemos sido o sea, en su grado tenemos eso, pero el, la cuestión es que unos saben controlar la situación en el instante, o sea, no se van a los extremos, no nos Así vamos es. a los extremos. Usamos usamos o hacemos, consciente o inconscientemente hacemos cada cosita, hemos caído en cada cosita. Y lo bueno es que aprendemos de eso, unos aprenden o nos caen en cuenta, otros ni cuenta se dan, ni saben que pasaron por eso y, se, y, va, y van a la negativa. Yo nunca. No, jamás, yo no soy así. Entonces se van a la negativa. El ser humano, hemos pasado por muchas cosas, pasamos por muchas cosas, vivimos muchas cosas. Pero Ajá. sabes que lo bueno, que tenemos la oportunidad a veces de analizarlo. De analizarnos y, y poder sacar un poquito de, de, de lo bueno y comprender y a veces decir, ah, tal persona es tremenda. Yo pasé un momento de esos y esa se está dejando llevar hasta el límite.
1: Entonces. Sí.
3: Eh, hay veces uno desde, desde afuera, como más, desde afuera de, de, de la corrida de toros aquí arriba en la tribuna, veo como torean allá y dice, oh madre, yo esa vez hice esto. Y bueno, ¿por qué? Porque todos hemos pasado por esto. Nadie somos ajenos a esto. Por eso somos seres humanos. Entonces yo digo... Este tema es muy bueno, me encantan estos temas así porque es como de, de de decir, por ejemplo, cuando leíste cada cosita de cada uno, dije, el controlador dice estas palabras, el culano dice estas palabras, y dice, ay no, yo no digo eso, no, no, eso no, esto me suena más o menos que hay veces sí, hay veces digo así, entonces uno dice, ¿será que yo soy controlador, será que yo soy pasivo?, entonces, Llego a la conclusión de que todos pasamos por eso, cosas buenas, cosas malas, en, en grados pequeños, en los niños, en los vecinos, en los familiares, en los hijos, en todo, tienen un poquito de cada cosa, entonces uno aprende a sortear la vida con eso, entonces la vida es para eso, para sortearla. y la vida siendo demasiado perfecta sería muy aburrida. La vida sí. cuando tiene estas cosas buenas, malas, alegrías, tristezas, llantos, eh, bailes, cuando tiene todo eso se vuelve una calidad de vida donde debemos de aprender a sortearla y a disfrutarla. Eso es lo único que le quiero decir. Nadie es perfecto, no somos perfectos. Estamos llamados a la perfección, pero mientras tanto estamos, estamos conviviendo con todo. Lo bueno, lo malo y lo delicioso y lo no delicioso y todo lo demás que viene por el camino. Si ya nos están diciendo en todos los programas que hasta Marte nos, va, nos pueden llegar a decir que nos van a llevar, bueno, imagínense, todo, todo hay que claro. decirle, posiblemente vamos a disfrutar eso, como otros lo harán, otros no, bueno, eso es la vida, es la vida y es la ventaja de ser humano. Así que muy buenas noches les digo a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias Kenya Renegado, eh, Anael, eh, Daphne que está por allá escuchándonos y todos aquellos que nos estaban escuchando, Hanna, gracias por estar aquí con nosotros, Perfi por permitirme hablar aquí no, no, y no. dar mis cosas y más besitos. Todos para todos aquellos que nos escuchan y que este año vienen ¡pah! cosas más buenas todavía y ponerle un poquito más de alegría a la vida y bueno, y disfrutar porque la vida sin altibajos y sin sonrisas no es vida Entonces Exacto. hay que disfrutar cada momento Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado Muy buenas noches para ustedes Y quedan aquí en su casa, Radio Conceptivo
0: Muchas gracias Nani Antes de, de pasar a, a dar la palabra a, Tanto a Malcolm como a, a Hanna para que se despidan eh, Nada más Hanna hacía una pregunta muy interesante en el chat De verdad, de verdad, muchas gracias este Nani por los aportes por tu siempre eh, participación que nos abre una mirada que a veces yo pierdo de vista por ser una loca desmecatada. Eh, el, el asunto que pregunta Hanna es ¿y dónde quedan los rebeldes, no? Dentro de estos modelos, ¿dónde quedan los rebeldes? Bueno, eh, yo creo que los rebeldes no tienen espacio porque primero estos son modelos relacionales de pareja, básicamente. Entonces... Eh, ya ante los juegos de poder de la pareja y rebeldía, la vinculación sería una consecuencia del estar en la, en, la, en la relación con alguien que impone, con alguien que controla, con alguien que, ¿sabes? O sea, podría ser cualquiera de los modelos, pero rebelándose, oponiéndose ante una injusticia o una situación X. Entonces creo que la, la, la rebeldía no podría ser catalogada aquí porque como eh, todos serían rebeldes, ¿no? porque todos están rebelando de alguna manera contra el modelo de vinculación. De alguna manera se rebelan buscando huir o apegarse, aunque parezca su misión es rebeldía. Entonces, o todos lo son o ninguno lo es. Eso sería, sería lo que te podría yo responder desde de, de, de la, mi corto entendimiento de este tema. Sería, o todos lo son, o ninguno O ninguno lo es, o lo eres por una situación Que surge, y entonces vas y te opones El rebelde es reactivo ¿Sabes? El rebelde lo que hace es Reacciona Entonces por ahí habría que también analizar Y te lo dice alguien que, bueno De rebelde, de rebelde La acusan mucho eh, Dice acá que ya rápidamente es que Desde que el vientre dice mamá que era rebelde Ah bueno, pues es que también, ¿no? Sí, 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 aquí es que los juegos de poder En la pareja nunca son buenos, claro ya que uno quiera tener poder sobre el otro malo, claro, esto sí, 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 es perfectamente y totalmente entendible eh, cuando caes en el, en el juego de las relaciones asimétricas, donde se ejerce el poder de imposición de palabra, de, de ideas, de ideología, del modelo del amor. El clásico conflicto de parejas es el juego de poder donde yo sí sé amar y tú no. Y entonces lo van a ver continua y frecuentemente. ¿En qué? En los resultados. Vean, los, vean su Facebook. ¿Cuántos memes no hay de ya no creo en el amor, las personas son eh, decepcionantes, los hombres, las mujeres son decepcionantes, todos son iguales, todos son... Es este modelo. Ahí revelado, ahí está pum, 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 latiendo, ¿no? Eh, Magnum, mi queridísimo Magnum, te cedo la palabra.
2: Sí, la verdad que hay muchísimo más para aportar, para hablar, para contar, para... Eh... Tengo tantos ejemplos para darle que está buenísimo el poder llegar a realizar una segunda parte sí. de este programa. Porque sí, sí, la verdad sí, 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 sí. da para hablar y hay muchas cosas muy interesantes. Porque yo creo que básicamente todo esto se basa en no saber cómo dar el cariño, cómo dar el amor. Porque todos creemos que sabemos amar. Yo pienso que sea amar vos también, todo y todo empleamos la forma que nos parece correcta, pero quizás es estamos... Claro, que estemos equivocados, que estamos avasallando a la otra persona, que nos estamos metiendo verdaderamente donde no nos corresponde, pero no lo estamos haciendo de forma mala, sino lo estamos haciendo desde el amor que sentimos por esta persona y que queremos uh -huh. tratar de cuidarla en cierta forma. Por eso es tan buenos estos temas como para poder encasillarse y saber lo que uno está haciendo mal, porque a veces te das cuenta de que estás haciendo mal las cosas justamente cuando te paras de la vereda de enfrente. Cuando no. analizas tu situación y dices, ah, mierda, tenías razón. Claro, <risa> lo que estaba haciendo estaba mal. Pero, Perfi, ¿por qué no me lo dijiste
3: antes?
0: Hay que hacer un programa de eso, Manu. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Esa eso habría sido mi respuesta.
2: <risa> Tal cual Bueno, ahora sí, me despido Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo Desde Mar del Plata, República Argentina Gracias, gracias por elegirnos Gracias por estar ahí Gracias por hacer de Radio con sentido Su radio Sean felices, el resto son solo consecuencias
0: perfecto Magnum, como siempre Muchas gracias por la producción técnica Por la dirección Por todo lo que aportas a, a este programa Muchas, muchas gracias se eh, da la palabra a Hanna Para que se despida nuestra invitada El día de hoy Nuestra, ah, nuestra súbita gracias, invitada, por favor
1: Gracias gracias He disfrutado un, Una noche espectacular Compartiendo con ustedes Escuchando, siendo jocosos Vibrando energía, Con una energía positiva siempre Gracias Y espero volver a estar por acá Compartiendo con ustedes Gracias, Nani, gracias, Manu, gracias a todos los presentes, Kenia. Bueno, no los veo porque como no los tengo de amistad,
0: Kenia y Renegado están todavía ah, y Anael y Dafne, que estuvo un ratito
1: por acá. Pero gracias, excelente. Y como te digo, temas como este pues, puchica, interesantísimos, muchas gracias.
0: Hanna, para nosotros ha sido un placer verdadero ten, tenerte por acá y que nos compartieras, que nos compartieras esa, esa joya de historia personal, que me parece que es uh, wow, hasta para película ¿sabes? hasta para película está, qué barbaridad, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues yo también quiero, quiero agradecerles a todos su presencia en este programa, tanto a mi sobrina, mi sobrina Daphne que nos está escuchando en el móvil, sobrina te mando muchos gracias y abrazos, te amo, muchas gracias por escucharnos y apoyarnos. Mi queridísima y adoradísima, Kenya, mi queridísimo y adoradísimo, bro, mi cuñes, mi, mi hermano. Anael, mi hermana, también te amo, te adoro, gracias por estar por acá. Nani, gracias, gracias por, por aportar, como siempre, yo reitero, reitero, reitero las gracias también a Magnum y a, y a ti, Hanna, por estar aquí. Qué bueno que lo pasaste bien, qué bueno que, que lo pasaste de manera espectacular, porque, bueno, una de las intenciones de este programa es pasarnos bien y aprender un poquito entre todos. Aquí nadie tiene, nadie tiene la verdad absoluta y esto es un sumar, sumar. Recuerden que el amor empieza por el amor propio. Si no te amas tú, no podrás darlo ni sabrás recibirlo. Ya nos vamos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Recuerden que su tiempo y su atención es vida, por tanto, al... Permitirnos y compartirnos su tiempo, nos comparten su vida, por lo cual estamos sumamente agradecidos en este su programa del Pixel. Gracias, soy Perfidia Vela. Ya me voy nos vemos la semana que entra con algún tema que espero que no se desarrolle en 2.0, pero si es así, qué rico, qué maravilloso. Ya nos vamos. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Navegante, no hay camino, se hace camino al avatar Vites.